1: Liebe NBE-Zuhörerinnen, es gibt eine große Besonderheit, die große nils bokeberg erfahrung Köln-Edition. Ich bin in Köln und besuche dort ganz viele Leute und werde von ganz vielen Leuten besucht. Es sind fantastische Folgen, die dabei rausgekommen sind. Ein Gast aufregender als der andere, die große NBE-Köln-Edition. Endlich ist es soweit, endlich bin ich in meiner Heimat. Die NBE in Köln, ab nächster Woche. Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Wie sah diese Gängelung aus? Also was haben die, was haben die genau?
2: Na, Gängelungen waren, äh, man sollte eben, es wurde damals anfangen, also wann war das so, gerade auch in der Zeit, als wir so hervorkamen und eben, eben äh, auch die Rockmusik in der DDR, äh, sagen wir mal, bühnenreifer war ja. und die DDR nicht umhinkam, äh, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Auch letzten Endes wollten sie es ja auch nutzen, um die Jugend stillzuhalten naja. ja <lacht> äh, da ging es eben darum die Jugend stillzuhalten und um sie zu beschäftigen. letzten Endes hatten die Musiker in der DDR deshalb auch gut zu tun ja. Wir haben also fast jedes Wochenende ging es darum auch die Leute die konnten nicht viel machen die konnten auch nicht in die, die wurden zwar beeinflusst vom Westen aber sollten sich äh, sollten sich davon abwenden, wenn es geht mhm. und, äh, und da wurde damals dann die Generaldirektion für Unterhaltungskunst gegründet. <lacht> wo es darum ging, die Künstler politisch zu beeinflussen. <Sie>
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Buckelberg-Erfahrung und äh, heute ist hier in diesem Podcast an diesem Tisch eine, ich möchte sagen, Legendenzeit, denn ich habe eine absolute Legende zu Gast. Ich freue mich so sehr, dass sie gekommen ist und ich äh, bin gespannt, was sie mir alles äh, erzählen kann aus diesem, aus diesem Leben, das sie bisher geführt hat, das ja für 127 Leute reichen würde, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, sie hat wahnsinnig viel erlebt, sie ist eine fantastische Künstlerin, sie hat ihr Leben lang großartige Platten gemacht und ich bin ganz stolz und froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Veronika Fischer. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch total und es ist es ist ja gar nicht, es, ich habe nicht übertrieben mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ist ja, ja, ich bin ja völlig geschmeichelt. Äh, ja. Ja. Dankeschön. <lacht> aber es ist ja wirklich, also man sagt das glaube ich von sich selber nicht so gerne, aber man kann ja wirklich schon sagen, dass du eine Legende bist, weil du ja… Ja, für bestimmte Menschen wahrscheinlich. Ja. ja, ja, für die, die ins Konzert kommen und schon
2: <lacht> zurückblickend, für die bin ich das
1: wahrscheinlich. Total. Du hast ja auch, du warst eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der DDR. Also du hast ja anderthalb Millionen Platten äh, zur ddr zeit Ich habe ja mehr schon, ja. ja. Das ist ja das ist das ist ja der totale Wahnsinn. Wir fangen mal so ein bisschen von vorne an. Ich stecke mal so ein bisschen äh, von vorne ein. Mhm. Du bist in äh, in Wölfis geboren. Das ist ein ein Stadtteil habe ich gelesen von Ohrdruf. <lacht> Stadtteil. Ja, oder oder ja. ein Teil von Ordruf. Das gehört zu, gehört zu Ordruf, oder? Nee,
2: nee, nee. Nee. Nein, das ist ein, ein Dörfchen ja. in Thüringer Wald. Also äh, das, wobei das ist, und der Thüringer Wald ist ein kleines Stückchen weg, äh, ah, ja. auf dem Land. Also es liegt bei Ordruf, ja, ja vier Kilometer von Ordruf ah, weg, okay. aber es ist ein eigenständiges Dorf. Ah, okay. oder? Weil, ich, weil
1: einer meiner besten Freunde kommt aus Tambach-Dietharz. so. <lacht> Deswegen kenne ich nur Ordruf. Das, so kann, dann habe ich und, Ordruf gelesen und so, wow, das gehört alles zusammen.
2: Vielleicht äh, kann man noch sagen, gut, Ne? Gotha ja. ist ja auch ah, 20 ja. Kilometer, das ist vielleicht
1: noch ein bisschen bekannter als ortruf Ja, das ist, wie groß muss man mir Wölf vorstellen? Also bist du da auch aufgewachsen? Ja. Da bin ich aufgewachsen, ja.
2: äh, 2000 Seelen, oh, ja. <lacht> vielleicht. Da kennt man jeden. <lacht> ja, viele ja. zumindest, also ich bin ja relativ früh weggegangen, aber meine Eltern kannten sich ja, oder mein Vater, meine Mutter stammte ja aus äh, Schwaben, ja. meine Mutter ist eine Tübingerin, oh, ja. ähm, die durch den Krieg, äh, durch die Kriegswirren ist die dann in Thüringen gelandet, mhm. mit den Landjahren und so, mein Vater äh, kennengelernt und äh, ja, dann in Thüringen geblieben. Also äh, mein Vater kannte sich ja alle. Ja. Das glaube ich schon. Ja, war <lacht> da ja, viele.
1: Und das ist doch so, am Dorf aufzuwachsen. Also ich Klar, soweit man älter wird, will man dann nicht mehr unbedingt bleiben, aber wenn man so ganz klein ist oder als Kind, ist das doch eigentlich immer traumhaft, oder? Na, Also
2: für mich war das auf alle Fälle gut und ich kann es jedem Kind, äh, gönne ich es auf dem Land groß zu werden, mhm. auf alle Fälle. Also für mich war das natürlich, äh, ich bin sozusagen mitten in der Natur groß geworden, äh, mein Vater war Tischler, der hatte eine, eine Tischlerwerkstatt, Tischlerwerkstatt es roch viel nach Holz, also was auch sehr schön ist, ne? ja. also in einem Haus und äh, eine klassische Familie, Großmutter auch da, ja. also man war nie allein, dann hatte noch drei Schwestern, also es war bei uns immer Remi Demi und, <lacht> und, äh, und, äh, und dann war äh, der Garten groß und dahinter war alles frei, also ich wohnte auch noch am Rand, also es war herrlich. Also für mich als Kind war es toll, ja.
1: Und wann kommt dann so der Wunsch auf, oder beziehungsweise ich habe äh, gelesen, dass du auch mit deinen Schwestern immer viel gesungen hast und so. Ja,
2: es also wurde Hausmusik gemacht. Das lag daran, dass meine Großeltern mütterlicherseits taubstumm waren. Ach. Ja, und meine Mutter, die ist äh, also im Taubstumm-Haushalt groß geworden und hat äh, da da ist es sehr still. Mhm. Ja, da ist es ja sehr, sehr still. Und da, sie hat sich immer danach gesehen, weil sie hat natürlich gehört ja. und äh, hat erst im Kindergarten angefangen äh, reden zu können, also ja. weil sie dann die Sprache gehört Weil sie es wohl nicht
1: gelernt hat quasi. Ja. Sie hatte eben
2: dann vorher die Gebärdensprache mehr gekonnt und äh, ihr Bruder hat es dann von ihr gelernt, der war jünger. Und äh, ja, also, äh, und sie hatte immer das Bedürfnis, sie, äh, sie ist auch gern zu so anderen Kindern, wo es laut war und so. Und ja. sie hat sich ja dann auch viele Kinder angeschafft. Und da war es dann auch laut. Und äh, Musik haben wir auch gemacht. Mein Vater hat Geige gespielt. Meine Mutter hat sich vom ersten äh, Taschengeld, was sie hatte, eine Mundharmonika gekauft. Ja. Das sagt alles. Ja. Und wir haben dann alle Instrumente gelernt. Also es wurde bei uns Hausmusik gemacht und das ist immer vorteilhaft und viel gesungen natürlich. Und ich habe das Singen da auch immer sehr geprägt ja. in der Familie. Ja. ja, also ist auf alle Fälle vorteilhaft für eine Entwicklung, muss
1: ich sagen, für ein Kind. Dann hättet ihr aber auch in äh, Wölfisch so als Familienband auf dem Volksfest auftreten können. Oder Sehen so. wir doch mal. Ja. Doch mal, ja. Wir haben da,
2: <lacht> du bringst da ja auf den Punkt. Ja. Äh, also in der Schule war es so, ich wurde schon in der ersten Klasse in die Mitte gestellt und der äh, und Hüter, der Hüter, das war unser Lehrer, hat die Kinder drumherum und die tanzten um mich herum und ich musste in der Mitte singen. Also was aber nicht vorteilhaft war, weil man wird als Kind dann sofort so ein bisschen raus. Also ich würde es meinem Kind nicht, empfehlen. Ja. Man wird so gleich so ein bisschen rausgestellt. Ja, ja, äh, ja also ich. Aber das war dann dadurch, also war ich schon, man kannte mich, dass ich gut singe, schon als Kind und, und so äh, sind wir dann in der Schule angesprochen worden. Da war, gab es, Wölf, es war so ein Örtchen, da gibt es heute noch äh, ein Blasorchester, mhm. äh, das sehr beliebt ist und äh, wirklich äh, interessant. Immer gute Musiklehrer gewesen in der Schule und in, in dem Dorf, die auch sich darum gekümmert haben, um das Orchester und Uh, und da gab es immer so ein Festival im Jahr einmal, oder ein Fest würde ich sagen, uh, da wurde dann in der Gemeinde Schenke, dann uh, wurden alle angesprochen in der Schule, ob wir nicht mal auftreten und und dann habe ich das zu Hause auch gesagt, wie wäre es denn, wenn wir da was machen, ja, ja und dann haben wir geübt, meine große Schwester hat Akkordeon gespielt, die zweite <lacht> Mandoline und uh, meine Mutter hat uh, immer mitgefiebert, <lacht> ich habe gesungen, ich war damals noch neun Jahre und uh, habe dann später als Instrumente gelernt und uh, ja, und dann sind wir aufgetreten und haben gewonnen.
1: Aber was für, was für Lieder habt ihr denn da so gespielt?
2: Na, Volkslieder. Ja. Also wir haben Volkslieder gesungen, äh, kein Feuer, keine Kohle und so, so. Also schöne, schöne Volkslieder und haben auch ein bisschen was selbst komponiert, was natürlich. <lacht> ja putzig war und ja. äh, ich glaube, ja, die Menschen haben sich gefreut, die da waren, die Eltern und, äh, und dann haben wir ja, dann äh, haben wir da gewonnen und waren plötzlich dann sozusagen aufgenommen in die, ähm, da gab es äh, gab es so, es gab einen Chor, es gab einen Schulchor es gab das Blasorchester und wir waren dann auch noch mit drin in ja. diesem Ensemble mhm. Und sind dann in, auch in Erfurt, in Erfurt aufgetreten, auf der IGA und auf anderen, Beschi also kleine Geschichten. Aber haben uns dann wieder auseinander. Meine Schwestern
1: wollten dann nicht Musik machen. Ja. Ich war dann die Einzige, die dann das sich vorgenommen hat. War das denn dann so, dass, also da ist ja dann die Frage, war Musik machen und war singen sozusagen als, als Ausbildungsberuf dann auch wirklich so dein Wunsch, das zu machen? Oder bist du da eher so Quasi durch die Familie und dieses Musizieren so ein bisschen reingestolpert?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, es hat mich immer beschäftigt. Ich, angeblich habe ich mit drei Jahren immer schon gern gesungen. Im Flur hat es schön geschallt. <lacht> <lacht> äh, ja, das kam dann auch durch die Schule. Äh, mhm. Das war ja in der DDR, waren die ja immer alle recht wachsam, wenn sie einen guten Sportler entdeckt haben mhm. oder jemand, der musikalisch war. Und äh, ich bin da gefördert worden, auch in der Schule äh, von, vom Direktor und der, äh, der Gattin, also die mich auch unter haben, ich war in Deutsch gut und so. Das hat und in Musik eben gerade in künstlerischen Dingen und und die hat mir dann auch manchmal Privatunterricht gegeben. Also da wurde ich schon so ein bisschen unterstützt. Und ähm, und die Schule hat dann meine Eltern aufmerksam gemacht, dass mhm. ich also eine gewisse Begabung habe. Die haben das ja hier und da auch schon gemerkt, aber und haben ihnen dann auch Kontakte gegeben zu den Musikhochschulen. Mhm da konnte ich mich dann bewerben. Da ja. habe ich mich dann auch schon mit 14 in F. Weimar beworben. Und Weimar hat dann gesagt, kann sie Klavier spielen? Das konnte ich noch nicht. Dann soll sie mal erst Klavier spielen und dann kann sie ja noch mal kommen. <lacht> <lacht> Kannst du sich ja noch mal vorstellen. Da habe ich dann, ich hatte schon Gitarre angefangen mit zwölf Jahren, habe ich dann schon Gitarre gelernt und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe dann allein so kleine Wettbewerbe mitgemacht. Ja. Zur Gitarre habe ich mich selbst begleitet. Und äh, ja, und da habe ich dann immer gemerkt, dass es ganz gut ankommt. Na, das entwickelt sich dann so und äh, dann habe ich mich in Dresden beworben mit 16 ja. nochmal und die da bin ich dann aufgenommen und worden. Da musstest du
1: kein Klavier spielen können? Da habe also ich aber dann schon gekonnt. Ja, ja. Da ich ja
2: dann schon. Ich habe mit 14 angefangen und habe dann schon, also ich konnte jedenfalls schon so viel so spielen. Genau, schon bestimmte Dinge, weil Klavier ist ja die Grundlage ja. in der Musiktheorie. Und wenn ja. du Musik studierst, musst du natürlich äh, Musiktheorie auch machen und äh, da ist Klavier ideal. Hast da hast du einfach einen besseren Überblick.
1: Ja. Ich finde das so faszinierend, weil jetzt kommt ja sozusagen der große... Jetzt kommt der große Wendepunkt bei dir, äh, ab dem Moment, wo du, wo du in Dresden studiert hast. Weil als du da angefangen hast, war da äh, eine Lehrerin, die wollte, dass du so äh, Oratoriensängerin wirst, äh, wie man so schön sagt. Die, die, die wollte eigentlich dich so in diese, in diese Schiene drücken und hm. bei dir ist dann was ganz anderes angekommen sozusagen.
2: <lacht> Mehr oder weniger. Naja, ich bin im Prinzip aufgenommen worden für äh, Musik, äh, Musical und Chanson. Mhm. Da gab es aber da in dieser Zeit, das war so eine, eine Auflage in der DDR damals, dass man auch Unterhaltungskünstler aufbauen wollte. Mhm. Also dass sie eben nicht, dass sie ausgebildet werden. Also es gab ja vier Musikhochschulen in der DDR, Leipzig, Weimar, Dresden und Berlin. Mhm. Ähm, und äh, und da hat man überlegt, wie man das macht. Damals war es so, dass fast nur klassische Sänger ausgebildet wurden. Ja. Und äh, da gab es noch gar nicht so die moderne Abteilung. Das war dann mehr eine Jazz-Abteilung, die dann sich so langsam entwickelte. Und ähm, ich bin also eben, wie gesagt, für Musik und Chanson ausgebildet. Also bin ich aufgenommen worden. Ja. Ich wusste auch noch gar nicht, wo es hingeht. Ich hätte auch Pädagogik machen können, hätte, wenn ich das weiter betrieben hätte. Und meine äh, meine Lehrerin, also meine Hauptfachlehrerin, wie es so gesagt, wird die Dozentin war äh, Oratoriensängerin ja. und die hatte eben entdeckt dass ich eine ausgesprochene Altistin bin ähm, und das war ich damals auch schon also eine sehr tiefe Altistin sogar also schon im, im Tenorbereich mhm. und das ist äh, relativ selten und äh, das wird eben im Oratorium auch gebraucht und äh, sie war eben der Meinung dass ich dann immer Arbeit hätte ja. <lacht> das wäre doch sehr das sehr gut. praktisch gedacht genau das war ja. praktisch gedacht weil die eben gesucht wurden ja. ja, die wurden gebraucht. Und äh, so, und äh, da hat sie mich in dieser Hinsicht zwar auch mit beeinflusst, aber äh, sie hat dann doch gemerkt, dass meine Liebe woanders hingeht. <lacht> und äh, ich habe dann die ersten zwei Jahre, habe ich dann eben diese klassische Ausbildung gehabt, habe aber nach einem Jahr schon angefangen, fremd zu gehen. Also ja. ich habe dann, das äh, war so, ich war äh, als Studentin untergebracht, die ersten Jahre im Studentenwohnheim in Hellerau. Da waren einmal ein Haus für Männer und ein Haus für Frauen. Mhm. Und äh, da war ich natürlich mit klassischen äh, Sängerinnen zusammen. Ähm, habe dann auch trainiert, aber es war irgendwie nie so recht. Da wird ja eben die Mischstimme äh, trainiert, aber ich hatte immer schon eine starke Bruststimme, so sage ich mal, und die ja. Popsänger die überziehen ja die Bruststimme und äh, arbeiten nicht von oben mit der Mischstimme, so wie die Klassiker. Ne? So, das ist jetzt etwas weit gegriffen, aber Ach. jedenfalls war es so, dass ich gelegentlich zur Gitarre gesungen habe im Studentenwohnheim und dann haben immer drüben die Mädels nebenan, die ganzen Sängerinnen, komm rüber und sing uns was vor und dann habe ich den klassischen Sängern dann was vorgesungen, was ja auch herrlich ist. Und dadurch äh, war es nun wiederum so, dass eben auch die Jungs nebenan hörten, dass ich da singe ja. und da war der äh, Uli Pexer dabei, der damals der erste Gitarrist von Karat war. Ja, ja. Und der hörte und der fragte mich eines Tages, ob ich denn nicht mal Lust hätte, mit zu Fred Herfter zu kommen. Fred Herfter hat damals Tanzmusik gemacht. Ja. Und ähm, und hat gesagt, ob du mal zur Probe, komm doch mal zur Probe mit. Und äh, da bin ich dann zur Probe. Ja, ich sag, okay, ich komme mal mit. Ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Ne? Also ich war ein Beatles-Fan, ne? das stimmt. Ja. Äh, und hab dann da gesungen und dann haben die gesagt, oh, ja, toll, komm doch mach mit, so ja. habe ich gesagt. Na gut, ich muss da fragen, weil äh, es war so die Ausbildung bei Sängern, da darfst du nicht einfach lossingen irgendwo, weil sich eine Stimme dann verändern muss im, im Laufe der äh, der Gesangsausbildung
0: mhm.
2: ähm, kannst du eben große technische Fehler machen, dass du der Stimme schadest ja, und verstehe. so. Um, insofern habe ich meine Chefin dann gefragt, der, die Oratoriensängerin. Obwohl ich sagen muss, ich war sehr gern bei ihr und habe sie auch sehr gern gehabt. Ich war noch sehr jung, 17 Jahre war ich, bin relativ früh aufgenommen worden. Ja. Und habe sie gefragt, ob ich denn da schon mal singen dürfte. Und da hat sie gesagt, da müsse sie den ganzen Rat fragen. Also, also es musste, Wahnsinn. Also, Wir alle Dozenten ja, also, befragt. Alles
1: sehr korrekt. Ja. ja,
2: ob ich denn das dürfte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie würden es mir genehmigen. Und dann habe ich dann äh, meinen ersten Versuchen gemacht da. Äh, aber habe gemerkt, das ist dann schon, es war interessant. es war, war für mich schwierig. Auf der einen Seite in der Woche habe ich klassisches äh, Training gemacht. Und am Wochenende habe ich gesungen, wie mir, wie mir der, der Schnabel gewachsen war ja. sozusagen. Ne? Mhm. So, und ähm, das war natürlich so eine Gratwanderung. Das war schwierig. Und dann habe ich dann angefangen, da zu singen. Äh, das hatte natürlich den Vorteil, dass ich mir als Studentin was dazu verdienen Na, konnte. So, und dann habe ich also äh, da schon gesungen, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg. Also, ich wollte nicht zum Tanz, äh, auf, äh, zum Tanz singen. Immer mal so drei Lieder <lacht> und dann mal wieder weg, eine Pause, dann wieder warten. Neben, wenn die Kellner vorbei habe ich gedacht, oh nee, das willst du nicht. <lacht> so, naja, da, aber du, dadurch, dass ich bei Herfter war, und da war ich ja nicht lang, obwohl ich da ein paar schöne Erlebnisse hatte mit schönen Reisen. Ich bin ja da schon nach Jahren mit den Wartburgs durch, quer durch die Welt. Stimmt,
1: war das Bis, da auch, wo ihr, diesen, wo ihr diese äh, genau. für Präsent 20, also diese Promo-Sache ja. für diesen neuen Kunststoff ja. äh, gemacht habt? Kunststoffanzug, ja, <lacht>
2: sozusagen, ja. Also, wo man auch viel transpiriert. <lacht> ähm, das äh, musste ich mitmachen, das, äh, das, äh, das war, war eine Absicht von, von der DEFA, die dann zwei Dokumentarfilme drehten Und da ging es einmal darum, einen Film über dieses Präsent 20 und dann ging es äh, um diese Reise über Sochi, Suchumi, Gagra, das war ja damals noch die Sowjetunion, mhm. äh, bis nach Jerewan. Ja. Sind wir in den Wartburgs gefahren. Das war wirklich eine spannende Reise. Ja, das glaube ich. <lacht> Muss ich jetzt sagen. Also, ja. und, äh, also ich habe da sehr schöne Erinnerungen. So, das war noch mit Fred Hafter und, ähm, und Priset 20. Habe ich dann eben anziehen müssen, weil sie da so ein paar junge Menschen dabei hatten. Die mussten auf den Elbbrust mit irgendwelchen Klamotten. Und ich musste mich da auch reinquetschen. Ich hatte so ein bisschen. Babyspeck noch und, äh, und da lag Schnee auf dem Elbrus. Ja, ja war, war, war abenteuerlich, muss ja. ich sagen. So, und dadurch aber, dass ich bei Hafter war, sprach sich das irgendwie rum, da gibt es eine neue Sängerin, die kann was und die klingt gut und so. Und da kam Stern Meißen dann. Stern Kombo Meißen. Stern -Kombo
1: -Meißen. Mhm. Und so
2: ging das eins vom anderen. Ich war noch im Studium.
1: Du bist da wirklich dann von, also durch glückliche Fügungen und Zufälle und Sonst bist du da so durchgestolpert durch diese ja, band das ging äh, aber auch von einem zum anderen. Also Und dadurch,
2: dass ich bei Stern Meisner sang ich dann schon Soul, mhm. da habe ich ja dann schon Erissa Franklin und äh, Janice Joplin, war für mich natürlich auch interessant damals. Das waren dann, dann so die Orientierungen, äh, wobei ich sagen muss, Erissa Franklin hat mich immer mehr gereizt. und äh, War aber trotzdem, es waren eben so Sachen, wo ich mich selbst gesucht habe. Ja. Und, ähm, und dann kam dann Panther rein. Ja. Die waren natürlich dann schon die Oberband in der DDR. Ne? Die yeah, waren also ja schon.
1: Also das, äh, wie gesagt, du hast jetzt bei Fred Herfter und dann äh, stern das waren dann das waren hauptsächlich Cover und das war eben so, so Stimmungsmusik genau. und so. richtig. Und naja, dann,
2: bei, bei Stern nicht. Das ja, war bei Stern meist nicht, da waren es Eigenkompositionen. Ja, so. ja, genau. das, war, nein, nee, nee, das war, nein, 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 da wurde schon gecovert noch, aber es war keine Stimmungsmusik. Ah ja, ja okay. Das war dann schon Soul. So und Anspruchsvoller, so, es schon, genau. Äh, es war schon eben noch am Anfang, es war noch, aber es war, war trotzdem interessant, Jugendmusik, würde ich ja. sagen, es also, war eben. Ähm, war unheimlich beliebt, ja. das war sehr beliebt im Dresdner Raum und so ne? und in Sachsen überhaupt. Und ja, und dann kam das Angebot von
1: Panterei, die fragten,
2: ob ich kommen würde.
1: Und, und, da, ja, und das war ja so eine richtige, das war ja dann so eine richtige... Das äh, war so eine
2: richtige amtliche Band. Eine Muckerband. also das waren Profis. das so waren Profis.
1: Sehr jazzig, Ja, es war Funk, Jazzrock, ja.
2: also so würden wir, haben wir das im Osten gesagt, Jazzrock <lacht> und Jazzrock. Ähm, war schon sehr experimentelle Musik. Total. Ja, ja, das war natürlich spannend, die kannte ich noch gar nicht. Mein Gott, hallo, ich war ah, ja. 19, 20, war mit meinem Studium ja auch beschäftigt. Als ich das Angebot bekam, kannte ich Pandare noch gar nicht. <lacht> da haben mir dann meine Kollegen ge gesagt, da musst du hingehen, das ist die Beste, die's, die es gibt jetzt. Ja. <lacht> also natürlich heimlich, weil die anderen sollten es nicht hören, dass ich abgeworben werde. <lacht> und, ähm, und dann habe ich gesagt, aha, und dann bin ich da gelandet da und war natürlich noch eine Anfängerin mit äh, den ganzen Profis zusammen.
1: Aber wie war das denn für dich? Du kamst jetzt von diesen von diesen Bands, wo du Songs gesungen hast, die du die du kanntest oder die man kannte oder wo du dich wo du mhm. quasi eine Orientierung hattest. Und jetzt warst du das erstmal in einer Band, wo du quasi bestimmen musstest gesanglich, wo es lang geht. Wo, deine, wo du mit der Stimme den Weg irgendwie finden musstest. Also ich
2: habe es noch nicht bestimmt. Aber das ist, ist von denen schon auch initiiert worden. Das mhm. war ja, äh, Ed Swims war ja da auch der Komponist von Karat. Später war ja da auch schon Pianist und mhm. äh, auch Cellist ist er ja auch. Und Herbert Reilich, der auch immer da viel Einfluss hatte, da habe ich mich natürlich erstmal etwas führen lassen. Da habe ich dann auch schon Songs nachgesungen, also von Erisa Franklin und mhm. uh, I Never Love The Man oder eben auch Nature Woman und uh, große Lieder und uh, auch andere. Aber da begann das so, und das war eigentlich auch dann mit mir, fing das so an bei Panterei, dass wir eigene Musik geschaffen haben. Ja. Dass wir eben dann, da ist dann der Blues entstanden oder eben auch Nachts. Das kam dann von Herbert. Also äh, da haben wir immer mehr auch angefangen, eigene Musik zu schaffen. Und das war natürlich spannend für mich. Ja. Und das war dann auch so der Beginn, äh, dass ich eben mit deutscher Lyrik angefangen habe zu singen, mhm. ähm, eben äh, der Blues. Also es hat ja dann äh, Jens Gerlach geschrieben, das war ja auch ein Lyriker komplizierte und schwierige Texte damit umzugehen ja. in Musik, die eben Jazzig und äh, rockig war. Das ist eine Aufgabe. Also das ist nicht ganz als keine einfache Musik gewesen.
1: Der hat ja auch, der, also äh, das ist ja, ähm, der hat ja auch eine komplizierte Rhythmik äh, der Blues. Der, hat der Blues der, der, der ja, ist ne? ja immer so ein Aussetzer drin sozusagen. Immer. Ja, das ist, das ist relativ gering. Ja. Also, <lacht> <lacht> da gibt es
2: andere Beispiele. Also nee, der Blues, das war für mich schon organisch. Das Schwierige war also, damit umzugehen mit diesen schweren Texten, ja. also schwierige Texte, ja. äh, das war natürlich neu. Du musst also lernen, umzugehen, dass die Sprache fließt. Die deutsche Sprache ist nicht unbedingt, äh, entspricht nicht amerikanischen Vorgaben, mhm. äh, angloamerikanischen äh, Stilistiken, also aus dem, aus dem RB und dem und den Blues. Äh, das, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Uh, und ich habe gelernt, dass es mir nicht schwerfällt. Also, es ist mir nicht schwer gefallen, damit umzugehen. Und. Ähm ja, damals war der Vietnamkrieg hier wie nebenan und so, das da habe ich, hab ich dann ein bisschen mehr wie Janice angefasst, also ein bisschen rauer und habe dann auch so meine Versuche noch gemacht. Ja, ja äh, nachts war dagegen einfach, also ja. nachts ist für mich dagegen ein einfacher Text gewesen, aber sowas wie Prometheus, da habe ich mir ja einen abgebrochen, das war ja wirklich taffe <lacht> tough, Texte und äh, schwierig, das äh, ja, in einen musikalischen Fluss zu kriegen, ne? das war meine Aufgabe.
1: Als du dann äh, bei Panterei, äh, als ihr äh, das erste Album gemacht habt, also hast ja, glaube ich, nur ein Album mit Panterei äh, gemacht. Ja. Genau. Ähm, als ihr dieses Album gemacht habt, Hast du da noch studiert? Warst du dann noch im, im Studium? Ja, naja, ich war noch direkt im Studium. Ja. Ich, habe, ich habe parallel zum Studium
2: habe ich bei Panderei gearbeitet. Ja, und und, und das war, da habe ich dann angefangen auch ein Abendstudium zu machen, weil ich habe dann auch mit meiner Chefin gesprochen. Ich hatte dann eine Übergangsprüfung, weil ich ja sehr jung war. Ich war mit 17 noch. Da gab es zwei Jahre Fachschule und drei Jahre Hochschule. Mhm. Das mittlerweile sind es vier Jahre Hochschule. Die haben das dann verändert. Das war so zwei Jahre klassische. Aus Ausbildung, mhm. Übergangsprüfung zum Solisten. Also äh, da wurden viele dann auch schon aussortiert als Chorsänger oder Solisten. Und ich habe dann die Prüfung geschafft. Ich war dann sozusagen im Solistenteil äh, und habe da meine Ausbildung gemacht. Aber Panderei war ich dabei. Und äh, äh, ich habe dann meinen Staatsexamen mit Panderei gemacht. Ach. Das war natürlich für mich toll. Ja. Ja. <lacht> ich habe einfach meine Band mitgebracht. und das war natürlich Aber die
1: Platte abgegeben hier. <lacht>
2: <lacht> nee, die Platte nicht, aber ich habe dann Nachmittag, hatte ich dann ein Liedernachmittag für die Dozenten, die dann in der ersten Reihe saßen und da hat mich Ed begleitet und äh, Herbert war dabei und äh, Frankie am Schlagzeug, ja. die drei und da habe ich natürlich schon mal einen schönen Eindruck hinterlassen ja. dürfen, das war schon mal schön und abends hatten wir dann noch ein Konzert, da sind die Dozenten in mein Konzert, in unser Konzert gekommen.
1: Ah ja. Da ja. habe ich
2: natürlich einen guten Abschnitt machen können.
1: Naja, das, das ist natürlich super. Ja. War denn da dann so ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, also jetzt äh, vergessen wir mal dieses äh, klassische Singen und jetzt ist für mich klar, dass der Weg äh, Rock, Pop, Jazz äh, sozusagen genau. ist.
2: Das war einfach, äh, ich hatte dann äh, zwar auch
1: noch, äh, das war noch bei der
2: Übergangsprüfung, dass ich eben noch klassisch und äh, leicht kleine Aien singen musste und so, aber ich habe immer gemerkt, das ist nicht mein meine Zukunft. Ich warst so schon verloren für ich die hat, klassische Musik. Genau, ich war verloren, ja. Ich habe einfach <lacht> den Blues geliebt und habe einfach äh, gemerkt, dass ich es kann, also für die Zeit und für das, was ich da gemacht habe. Und äh, das hat mir eben Spaß gemacht, ja. Und da habe ich mich dafür entschieden.
1: Hast du denn dann, als du dann äh, die Prüfung abgelegt hast und so, hast du dann, weil ich kenne das so aus Erzählungen, dass äh, in der DDR man als Unterhaltungsmusiker auch immer so Scheine machen musste, damit man irgendwie spielen darf oder es gibt auch so verschiedene Scheine oder so. Musstest du sowas auch machen oder hattest du das durch deine Prüfung automatisch sozusagen?
2: Um Scheine zu kriegen, musste man Scheine machen, genau. Also im Prinzip, das war schon, war, es gab also da eine, eine Prüfungskommission, die also grundsätzlich, wer studiert hatte, war schon automatisch in einer höheren Position. Also man hatte dann schon die beste Einstufung. Mhm. Ähm, aber die, die eben äh, jetzt den äh, autodidaktischen Weg gegangen sind, die mussten Prüfungen machen. Mhm. Äh, da gab es eben und die wurden dann eingestuft, ABC. Ne? Also ja. ABC und dann hast du eben ein bestimmte, bestimmtes Honorar gehabt nur. Ja, ne? Wahnsinn. Ja, ja. ja. Äh, und äh, wir hatten dann, also ich hatte da, ich war ja, also die, ich habe dann, wie gesagt, auch erstmal mal wir hatten dann eine spezielle, äh, spezielle. Äh, wir haben dann spezielles Sonora bekommen. Dann, als ja. wir schon anfingen und erfolgreich waren, haben die uns dann gar nicht geprüft. Also ich musste dann nicht so eine, so eine prüfung Ich bekam ja. automatisch so einen Schein.
1: Ja, Jetzt, äh, wie gesagt, du hast mit Pantera nur ein Album gemacht und danach quasi schon direkt die äh, Veronika Fischer Band äh, gegründet. Genau. Wie kam das zustande, dass du mit denen gesagt hast: Okay, ich ziehe weiter, Jungs?
2: Ja, das, äh, das kam auch durch ein inneres Bedürfnis. Ich, ich, als Band, ich war ja im Prinzip eine Bandsängerin. Ja. Ich war eine Bandsängerin, ja. ist klar. Und äh, habe da ungefähr meine zehn Songs gesungen. Und äh, und hab, dann singst du mal zwei oder singst eins, dann wartest du mal wieder zwei Songs ab und dann bist du wieder dran. Äh, und das hat mir nicht genügt. Ich wollte einfach für mich ein bisschen weitergehen mhm. und habe gedacht habe vorgeschlagen, wir hatten immer meine Sitzung zusammen und, äh, und habe gesagt, für mich wäre es schön, wenn ich in eine halbe Stunde mal so an Block meine Sachen machen könnte, um ja. mich so ein bisschen... Das waren natürlich alles, alles äh, hervorragende Musiker, äh, große Jatzer und haben äh, und gesagt, was Wie? Wir sollen dich begleiten? Äh, da habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter und Na. da habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich. Ja. Also, ich hatte dann einfach auch den Mut zu gehen. Ich dachte, es war wirklich egal. Ich habe dann auch Modern Soul, habe ich auch mal eine Zeit lang, habe ich so, äh, so genannt, die haben das Star, äh, wie auch immer genannt, jedenfalls ja. waren da, war auch Herbert dabei, habe ich gesungen. Ich hätte in jeder anderen Band singen können. In der Zeit war ich einfach, habe ich einen guten Stand gehabt ja. und äh, hatte keine Sorge und hatte, kannte dann auch schon meinen Mann da, meinen späteren Mann, der ungarischer Herkunft war und äh, der hat gesagt: Ach, wir werden schon was finden.
1: Nein. Wir machen
2: schon was. Und der wollte einfach, hat, stand mir an der Seite und das war auch gut. Und da habe ich dann gedacht, na gut, dann äh,
1: gehe ich. Mach was anderes. Aber es ist ja schon sehr mutig gewesen. eigentlich.
2: Ja, es war mutig, aber ich hatte keine Angst. Ja. Ich hatte keine Angst. Ich habe ja äh, mein Studium gerade mit 73 abgeschlossen mit äh, Panterei und da bin ich dann auch gegangen. Ja. Da zwischenzeitlich habe ich dann mit Theo Schumann gearbeitet, das war reiner Jazz, also Swing mehr. Mhm. Und äh, ich hätte in alle Richtungen gekonnt, also in der Zeit. Und dann habe ich, äh, ja, wie gesagt, Gast, äh, Solist war ich gelegentlich hier und da. Und dann habe ich äh, einfach die Idee gehabt, jemanden anzusprechen, mit dem ich eine Band aufbauen kann. Ja. Und da habe ich dann äh, kam ich auf Franz Bartsch. Mhm. <lacht> ich habe ja auch äh, nichts gescheut. Ja. <lacht> äh, ich habe mir Franz Bartsch angehört, der war damals bei Lyft. Und hat Bass gespielt und äh, habe mir das angehört. Dann war ein tierischer äh, also Rhythmiker, Franz war immer ein Rhythmiker. Und ja. das fand ich richtig geil, das fand ich toll. Äh, und da habe ich gedacht, na, ich werde Franz ansprechen. Der hat damals Wind trägt alle Worte fortgesungen. Mhm. Und äh, das hat, fand ich gut, das Lied. Ich fand das einfach gut. Ich habe gedacht, ein bisschen musst du in diese Richtung weitergehen. Und dann hat äh, Latzi gesagt, äh, Laszlo, mein Mann, wir fahren einfach hin äh, und fragen ihn. Damals konnte man ja nicht anrufen, ja? ja, Und äh, auch die Adresse kannte ich nicht. Also wir haben es dann rausgekriegt und wir sind einfach nach Rositz gefahren. <lacht> er lebte damals in Rositz <lacht> und haben gesagt äh, Klingelingeling, äh, guten Tag Franz. Äh, ach, und dann habe ich gesagt, Franz, was meinst du, wollen wir zusammen Musik machen?
1: <lacht> und er hat gesagt, ja, komm rein.
2: <lacht> Der hat gesagt, äh, du hast doch den Blues gesungen bei Pantarei, ja? Dann machen wir zusammen. Musik. Das ist sehr also wirklich, das ist sehr es, es, es war wirklich so schön, weil, <lacht> äh, offenbar wollte er auch sich verändern. Ne? Kann sein, nicht? Also, er hat mit Lift gearbeitet, konnte aber nicht ausschließlich seine Musik machen, war natürlich haben wir auch andere Musik äh, gemacht damals, die da mit wirkten. Und, äh, er hat gesagt, ja. So, es war es war so Wahnsinn. und es war dann einfach eine ideale äh, Konstellation es war eine innere Führung würde ich mal sagen absolut würde ich auch sagen und dann haben wir gesagt aber wir müssen eines müssen wir machen äh, ich möchte gern dass wir eigene Musik machen und dann hab ich gesagt, okay ich hatte auch Lust also es war natürlich für ihn als Komponist auch reizvoll ja. Und wir haben das letztens auch abgesichert, weil mein Mann hat dann sich damals hat gesagt, ich mache das Management, was natürlich auch für ihn noch neu war. Und, ähm, und Franz, wir hatten alle die Lust. Und dann hat Franz noch Musiker mitgebracht und ich habe Frankie von Panterei mitgebracht, den mhm. Schlagzeuger. Mhm. Ich habe gesagt, Frankie willst du mitkommen? Der war auch nicht ganz so glücklich bei Panterei. Ja, wir waren so beide so ein bisschen die... Diese, die Randfiguren, ja. aber er hat gesagt, du hast immer die, das Publikum abgegriffen. Ich sagte, ja, es war schön, ja. Ah. Wir haben die anderen ja auch dann mit Karat dann weitergeführt. Und Frankie war, habe ich mitgebracht. Und äh, Franz hat dann noch äh, den Gitarrist damals, Peter Schlesinger, den wir Urbsen nannten. Ich weiß auch nicht, wann immer so Das, ist,
1: das ist interessant, finde ich sowieso, bei diesen ganzen äh, äh, DDR-Bands, da, da fliegen immer Spitznamen durch die ja. Gegend. Das, ist, das gehört irgendwie bei den Bands dazu überall. Ich so. weiß
2: nicht, warum. Ja, das ist das das ist so. Und äh, der, der zweite Gitarrist hieß dann Gurke, was ja auch nee. gerade <lacht> sehr, sehr, sehr schön ist. <lacht> ich weiß es nicht. Obwohl Franz, muss ich sagen, hat keinen Spitznamen. Gab nur ich. Ich ja. heiße ja eigentlich Veronika und wurde Froni genannt. Ja. Das ging aber ab das Dresden. kann man übrigens
1: noch ableiten. Ich, herleiten. Ja, das,
2: das war ab Dresden, ab Studium war ich Froni. Also das äh, ja kann ja. man ableiten. Ja Gurke weiß ich auch nicht warum. obse ja. <lacht> weiß ich auch nicht warum. Aber war ein guter Gitarrist, ja. Ja, und Ecke, Ecke Ecke Krämer, der war, der hieß, äh, das war der Bassist, ja. Also wir waren damals, ja, und das war eine Band, die wollten alle mitmachen. Da haben wir tatsächlich ein halbes Jahr, Jahr, Jahr geprobt.
1: Ja, und Songs geschrieben. Und Songs
2: geschrieben, kreativ gearbeitet. Und ich war zwischendurch sehr oft in Ungarn, weil mein Mann Ungar war, wie ich ja. erzählt habe. Und ich kannte die ganzen ungarischen Musiker. Ich habe mit ja. denen dann auch ein bisschen Musik gemacht. Ja. Ich habe dann bei Hungaria mal ein bisschen Rockmusik probiert und dann gab es die Krebsfänger, die waren Jatza, die haben mich eingeladen mal in ein Konzert und dann sind wir hin, haben zugehört und haben gesagt, ich soll mal hochkommen, ja. ich soll auf die Bühne kommen und oh, Blues in F. Ja. <lacht> mein Englisch war noch, nicht so war noch nicht so grandios, aber ich habe das irgendwie trotzdem irgendwie gestemmt ja. und die Leute fanden es toll und die wollten am liebsten mit mir arbeiten, nur ich wollte nicht nach Ungarn gehen, mhm. ich wollte in meiner Sprache singen. Ne? Ne. Ich wollte nicht
1: Ungarisch singen. Aber das, ich finde das, so, find das so bemerkenswert, wie, äh, wie äh, furchtlos du da einfach kopfüber ja. in, dieses, in diese Musikbranche gestürzt,
2: ja, na ja, gestürzt ich, hast. Ja, das stimmt. Das hat neulich schon jemand gefragt. Weil ich von Anfang an die Leute auf meiner Seite, ich habe ja. die Leute immer gekriegt. Also äh, ich hatte von Anfang an Erfolg und äh, ich habe ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, äh, ich habe den Westen so ein bisschen in die DDR gebracht ja. mit, dem, mit meiner Stilistik und mit dem, wie ich gesungen habe, ja. ähm, dass das einfach, dass die Leute das toll fanden. Ja. Das war ja auch, wenn man so will, wir haben ja viel vor Studenten gespielt und in Clubs und also wie man eben auch Jazzmusik macht. Mhm. Und äh, habe mir da eben so einen Namen aufgebaut. Ich habe mir über die Live-Bühne einen Namen aufgebaut. Mhm. Nicht, über, nicht wie im Westen üblich über eine, eine sterile Produktion, ja. dass man erstmal äh, versucht zu verkaufen und dann vielleicht noch mit einer Live-Tour, wie ich das ja später dann auch kennengelernt habe. Ja. Ähm, das ist auf alle Fälle. Unvorteilhafter für Musik, wenn man Musik machen will. Ja. Also ich habe sozusagen die beiden Ochsentour. Ochsentour gemacht. Ja. Und, äh, aber so muss man eigentlich Musik machen. Ja. So, naja, und dadurch, dass ich die Leute ebenso äh, bekommen habe, dadurch hatte ich da überhaupt keine Probleme, keine Angst. <lacht> nichts. Nee, hatte ich
1: nicht. Ich habe mal gelesen, du hast, du hast mal gesagt, du hättest so 250 äh, Auftritte im Jahr gemacht irgendwie.
2: Das war dann unmittelbar damit, also ich, wie gesagt, äh, wir kannten eben die, die, die ungarischen Musiker und äh, wir probten und probten ähm, und da kam eines Tages Skorpion, also in Ungarn gibt es auch eine, eine Rockband Scorpion mhm. und die kamen, die haben oft bei uns übernachtet, weil sie eben immer Geld sparen wollten, wenn sie in der DDR <lacht> Musik machen konnten, die Ungarn haben gern in der DDR Musik gemacht, um Geld zu verdienen. Was die auch nicht, für die auch nicht so einfach war. Und eines Tages kam, äh, Katschi, Karchi, der Bassist, aber auch der Chef der Band, und sagte, sag mal, willst du nicht mal mit deiner Band bei uns spielen? Mach doch mal bei Omega. Und der hat das organisiert. Ja. Äh, und da hat Omega gesagt, ja, die kann vor uns äh, als Vorband spielen. Ja. Okay. Und, äh, und das war mein erstes Live-Konzert mit Ach. meiner Band. Äh, wow. Ja. <lacht> auch wieder ein, Sturz in ins Wasser, das. in Ungarn, die Ungarn kennen, aber mögen deutsche Sprache gar nicht. Ja. Was mir sehr vertrauensvoll war, wo ich dachte, oh Gott, was wird das, ich war derart aufgeregt. Also wir haben gesagt, okay, eine halbe Stunde und wir haben nur unsere eigene Musik gespielt, die kannte kein Schwein ja, ja. und ich habe Deutsch gesungen. Und die Leute fanden es schön. Ach, was? Also, du. ja, wirklich. Und das auch noch vor den großen Omegas. Die waren ja damals schon eine tierische Band da. Und, ja. äh, und die haben abends natürlich im Licht gespielt. In wir Deppen haben nachmittags gespielt. Ja. In der zur Vorband ohne Licht, wenn es so willst. Also, äh, und bei 40 Grad Hitze.
1: Ja, und, und da haben wir gespielt. Und da war, war euch dann aber klar, dass, dass hier funktioniert irgendwas?
2: Ja, also ich meine, wir haben einfach unserer Musik vertraut. Ja. Wir haben einfach vertraut, es ist gut, Guten Tag, die ganzen schönen Songs, die wir gespielt haben, Blues von der letzten Gelegenheit und ja. so weiter und so fort. Und es kam an. Also ich, wir haben, die Leute haben sich gefreut. Ich meine, es war nicht der Applaus, wie wahrscheinlich Omega am Abend noch hatte, ja. aber es war trotzdem sehr also ein Achtungserfolg. Es war das.
1: immerhin schon mal Applaus. Also es war nicht, Applaus, nicht, nicht wir sind nicht ausgepfiffen worden. Ja. Nein, ja. es
2: war Applaus und die Leute haben sich wirklich gefreut und und von da an ging es bergauf.
1: Der äh, Blues von der letzten Gelegenheit, der war ja so der erste große Hit dann. Der ist, glaube ich, ist er auf so einem Sampler gelandet oder? Äh, nein, so nein, Fall? nein, nee. der Blues von der letzten Gelegenheit ist auf dem ersten Album okay. drauf von, ja.
2: von mir und von uns. Und äh, eigentlich war es äh, nicht. Nein, in jener Nacht war so der erste ah ja, okay. ah ja. Durchbruch und äh, auf der Wiese, gut, Klavier am Fluss,
0: ja.
2: dass ich eine Schneeflocke wäre, also all diese Songs, die wir da hatten, nee, nee, bloß von der letzten Gelegenheit kam zwischendurch irgendwann, ja, um, kann ich jetzt nicht genau sagen, ja. ähm, aber das war Wahnsinn, was da ablief, das war dann wirklich so über Nacht, brodelte es und ja. wir haben dann wirklich fast jeden Tag gespielt und bis zum Erschöpfen. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja, also. Weißt du noch, was der erste Auftritt dann in der DDR war, wie der war? Also wo man dich dann verstanden hat, sozusagen. <lacht> nee, also,
2: also das weiß ich jetzt nicht, ja, wo es okay. war. Wir haben ja wirklich jeden Tag, ich habe es ja auch nicht notiert. Also ja, ja, da müsste ja. ich in den Stasi-Unterlagen mal gucken. <lacht> vielleicht finde ich. Obwohl, da war ich in der Zeit noch nicht aktuell. Das war dann so ab 75, als ich, äh, als ich dann erfolgreich da, da war. Sie Von da an kam, drauf geworfen. Da habe ich irgendwo eine Wanze gehabt, irgendwo, ja. ja. Äh, nee, das sehe ich ja an den Unterlagen auch. Aber der erste Auftritt war vielleicht in Berlin oder in ja, Dresden in irgendeiner Großstadt sicherlich, ja. ja vermute ja. ich. Aber jedenfalls haben wir dann unendlich viel gespielt und ähm, in den Staseunterlagen stand, sie war 80 Tage zu Hause. <lacht> ja. 80 Tage in einem Jahr, ja, also Wahnsinn. wir haben ja 365 Tage nach äh, Adam Riese. Und äh, Eva Klein. Da waren wir viel weg.
1: Naja, Wahnsinn.
2: Und auch viel, viel äh, Medien rund war damals so, Ostfernsehen, Jugendfernsehen und so.
1: Ja. Man hört das immer wieder von äh, von von Bands, von Künstlern, die äh, zu DDR-Zeit Musik gemacht haben, also die meisten Repressalien, die es dann so gab, die kennt man ja auch so aus Erzählungen. Was man ja immer wieder hört, sind äh, Musiker oder vor allem Texter, die sagen irgendwie, ja, wir haben dann, also es gibt ja dann immer dieses Vorspielen, dass man die Lieder abnehmen lassen muss. Ich glaube, das wurde in der Leperstraße auch viel gemacht. Genau. Ähm, und... Äh, dann hört man immer wieder Bands und Künstler, die sagen, ja, wir haben dann extra so zwei, drei Lieder gemacht, die auf jeden Fall verboten wurden, damit die nicht merken, dass die anderen Lieder auch so ein bisschen subversiver sind. Dann haben die nur die schlimmen Lieder verboten und wir konnten den Rest irgendwie veröffentlichen. Ähm, du hast mal gesagt, dass dich das gar nicht so interessiert hat, da jetzt so politisch zu sein oder so.
2: Also in dieser Zeit nicht. Ja. Äh, es war nicht mein Anliegen. Äh, damals, äh, eigentlich ging mir das auf den Wecker, mir ging es deshalb auf den Nerv, weil, weil alles darum sich dreht. Es drehte sich ständig darum, um um einfach das, was die DDR wollte. Um mhm. die Diktatur des Proletariats, mhm. äh, deutsche, demokratische Republik, um das ja. mal zu erwähnen. <lacht> äh, äh, und das hat mich damals nicht interessiert. Es ging mir auf die Nerven. Und wir haben uns als Musiker verstanden. Ja. Also äh, doch bei Panterei auch. Und wir haben versucht auch da, wir wollten gut sein, aber wir hatten jetzt nicht das Anliegen, politisch zu verändern. Mhm. Äh, es war aber auch eine Zeit, wo parallel Renft war zum Beispiel mhm. und ich fand das aber toll. Ich war einmal auch ein kleiner Rebell irgendwie im ja. Inneren. Ich fand einfach toll, was Renft machte und dass die eben sagen, was sie denken, aber es war auch leider... Die sind äh, ja Gott, auch jedes
1: Mal verboten worden. Ja, Grunde genau. Grunde <lacht> genau. Die haben, die haben sich fünfmal neu gegründet. Genau. Ja. Es ja.
2: führte sie dann mhm. zum Untergang letzten Endes, ja. was auch traurig ist, aber ich hab, bei mir hat sich das dann erst langsam entwickelt, mich politisch äh, wacher zu werden. Das fing dann auch damit an, als wir gegängelt wurden mhm. und ich auch gegängelt wurde mhm. und immer äh, auch antreten musste bei der Staatssicherheit und so. Da habe ich dann gemerkt, dass
1: äh, was faul ist. Wie sah, das, wie sah diese Gängelung aus? Also was haben die, was haben die genau?
2: Na, Gängelungen waren, äh, man sollte eben, es wurde damals anfangen, also wann war das so, gerade auch in der Zeit, als wir so hervorkamen und eben, eben äh, auch die Rockmusik in der DDR sagen wir mal, bühnenreifer war ja. und die DDR nicht umhinkam, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Auch letzten Endes wollten sie es ja auch nutzen, um die Jugend stillzuhalten. Na ja. Na ja. Ja. <lacht> da ging es eben darum, die Jugend stillzuhalten und um sie zu beschäftigen. Letzten Endes hatten die Musiker in der DDR deshalb auch gut zu tun. Ja. Wir haben also fast jedes Wochenende ging es darum, auch die Leute die konnten nicht viel machen, die konnten auch nicht in die, die wurden zwar beeinflusst vom Westen, aber sollten sich, äh, sollten sich davon abwenden, wenn es geht. Mhm. Und, äh, und da wurde damals dann die Generaldirektion für Unterhaltungskunst gegründet, <lacht> wo es darum <lacht> ging, die Künstler politisch zu beeinflussen. Ja. Ich fand das... Unheimlich lästig, also ich fand das ätzend. Äh, manches war auch ganz gut, wobei ich jetzt sagen muss, im Nachhinein hat, hat es wenigstens eines gebracht, das hat eine, eine gewisse eigene Identität geschaffen.
1: Absolut, eine Musikkultur geschaffen. Genau, ja. und
2: ähm, das äh, finde ich im Nachhinein gut. Also das wurde dann auch letztendlich unterstützt. Es wurden mhm. eben auch Songs gespielt, äh, die sicherlich im Westen nicht gespielt worden wären. Also mhm. sowas wie Guten Tag oder sagen wir, so eine künstlerisch schwierigeren Sachen oder auch der Blues noch Plus vor der letzten Gelegenheit vielleicht nicht, aber eben wenn es etwas schwieriger wurde oder sich also auch Unterschied, was ja für mich gibt es ja im besten im Prinzip überhaupt kein Format, weil ja. ich passe ja nicht in, die, in, irgendwie in keine Schublade rein. Ja. Und das war bei der DDR wurde das im Prinzip gefördert, das lag auch an äh, Leuten, die im Radio saßen, die da Spaß hatten und auch unterstützt haben und ihr auch dafür gesorgt haben, dass eben Dinge ins Radio kommen. Also wenn natürlich etwas sehr politisch äh, gegen die Ideologie der DDR war, dann hat, hat es keine Chance, also war es ja. schwierig. Ja. Ähm, aber das habe ich, da war nicht mein Anliegen damals. Und das hat sich aber dann entwickelt, dass ich eben politisch mich dann auch schon, ja, dass ich mir meine Gedanken gemacht habe. Und das ging eben darum, es gab dann Angebote auch aus dem westlichen Teil, in Westberlin, da habe ich dann auch schon gespielt. Da haben die gesagt, okay, dafür fährst du mal an die Trasse. Mhm. Was ja <lacht> nun nicht unbedingt, unbedingt meine Bühne war. Ja, ja. Also als Frau mit der Musik, die ich machte, war ja nur du ja so die Sachen für Pudis und ja. für die Rocker. von Aber es war trotzdem okay, es war trotzdem <lacht> gut. Und dafür durften wir dann auch mal in West-Berlin spielen. Ja. Oder eine Wetttournee im west -Berlin. Ich habe ja dann auch eine kleine ein Album im Westen veröffentlicht, ne? Ja, äh, das war dann Sommernachtsball. Also meine genau. erste ist ja gar nicht im Westen veröffentlicht worden. Aber Teldeck hat dann Sommernachtsball übernommen. Mhm. Und ähm, ja, also da dadurch war ich dann auch, habe ich eine kleine Tournee gemacht dann im Westteil. Ja und, äh, ja, und was war es noch? Ja, natürlich, wenn jemand abgehauen ist, von mir sind zwei Techniker abgehauen, ja, da musste ich dann in die Keibelstraße, da wurde ich dann vorgeladen. Ach, wirklich? Okay. Ja, ich wäre verantwortlich für die Leute, Ach, die bei mir sind. Wirklich? Ja, 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 ja. Da habe ich gesagt, äh, wie kann ich das? Ich kann ja nicht in die Köpfe gucken, ja. das schaffe ich nicht. Ja. Und außerdem habe ich äh, auch noch was anderes zu tun, als ja. die Leute zu beobachten. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, das, das war natürlich nicht schön. So ja. einfach war es auch nicht. Also da hat man auch, wenn man da groß geworden ist, hast du ein innere, wie soll ich sagen, hab, ach, Es ja. geht immer so die Antenne hoch. Aha, alle Achtung, aufpassen. Ja, ja. also das äh, war schon immer da. Aber ich hatte diese Parteisprache ging mir tierisch auf, auf den Nerv.
1: Ja, das ist auch
2: furchtbar, dieses, auch dieses äh, Gelaber, was dieses verlogene Gelaber ist.
1: Ja, aber ich finde ich find das sehr interessant, ich, weil ich das auch so beobachte, dass äh, sozusagen diese, dieser Versuch sozusagen, äh, so eine eigene äh, Musiksprache äh, oder eine eigene äh, Musikszene aufzubauen, um das sozusagen immer noch unter Kontrolle zu haben, tatsächlich dazu geführt hat, dass es so eine eigene dass so eine eigene Musik entstanden ist und auch eine sehr eigene Sprache. Ich finde, äh, äh, Texte von ostdeutschen Bands klingen ganz anders als von westdeutschen Bands, weil viel, viel poetischer mit Sprache umgegangen wird. Also ich finde das auch immer sehr, das hat was sehr Lyrisches, was es im, im Westdeutschen oft nicht so hat. Ja, das, na,
2: das, das hat, hat eben auch diese Entwicklung mit sich gebracht. Das hat diese Entwicklung mit sich gebracht, da wir eben diese Schwierigkeiten hatten, äh, mit unserer Sprache zu, zu singen. Ja. Das heißt, wir mussten immer auch darauf achten, dass wir uns präsentieren können im mhm. Radio. Wir mhm. wollten natürlich auch im Radio gespielt werden mhm. und nicht nur irgendwie in einem Club na klar. auf Dauer. Ne? Ja. Also wir wollten natürlich auch mehr erreichen. Vielen und das brachte mit sich, dass wir eben mit Lyrikern gearbeitet haben. Und das hat auch Holger Biegel und meine Kollegen aus dieser Zeit. Die 70er Jahre sind noch etwas anders als dann die 80er. Mhm. Das war dann so, dass wir eben. Und ich habe ja mit Kurt Demmler gearbeitet. Der war ja sehr begabter Texter, ja. der also dann eben Sommernachtsball schrieb oder auch eben Die Schneeflocke, was ja die Leute völlig abdrehen Das ist ja noch heute so. Das wird heute noch gelebt. Als so ich, also ich das das erste Mal.
1: Ich habe es vor, weiß ich nicht. Vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gehört in meinem Leben und ich war sofort verzaubert. Das ist ein unglaubliches Lied. Von der Schneeflocke oder von so Die Schneeflocke. Achso, ja. ja.
2: Ja, die Schneeflocke. Das ist, ist, das ist
1: ja, ja Marion Faithful, ist das ja Ja, ja das ja. Ist, äh, ist
2: der Wahnsinn. Ja, ja, das ist immer noch so. Und äh, ja, mit Kurt habe ich gearbeitet. Es waren auch alles Genies, muss ich mal sagen. Ja. Also, es war in der DDR so üblich, dass sich immer die Leute zusammengetan haben, um gemeinsam was zu schaffen. Das heißt, ein Lyriker, ein guter Komponist und ein Sänger, wie es ja mhm international auch üblich ist. Mhm. Aber nicht unbedingt in Westdeutschland. der mhm. BRD ist es überhaupt nicht üblich. Da schreibt jeder seine Sprache und es ist nicht jede schön. Ja, ja. das muss man mal sagen. Und ja. auch nicht jede gut. Da gibt es wenige Ausnahmen. So, ja. Also für mich. Geht einfach ums Geld. Mhm. Ja, Wir haben ja dort äh, sind dort ja sowieso nicht so reich geworden. Mhm. Also insofern haben, waren wir gar nicht so scharf drauf. Also es ging uns darum, dass was wir tun, dass das eben auch schön ist. Und so, es ging wie um wir, so eine
1: musikalische Integrität. Wir, ja, ja. Haben. Es ja. war
2: einfach wirklich eine... Äh, eine Passion. Also wir haben, es ging uns allen darum, dass es dass es gut wird und ich habe nicht drauf bestanden unbedingt meine drei Te äh, Worte zu verwenden. Ich habe mich da gar nicht mehr getraut, weil ich habe mit so tollen Leuten gearbeitet, die also, die da hochbegabt waren. Die konnten aber nicht singen, ja. Das ja. gibt es ja eben auch. Ja. Wie Werner Kramer oder so, der ja. auch nach wie vor für mich hier und da schreibt.
0: Ja, auch ähm,
2: toller tolle, Ja, äh, das Texte. ist also, der, 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 die können eben schreiben und können sich hineinversetzen und äh, das ist, eine, ist eben auch wie Gisela Steineck hat immer gesagt, das ist der, du arbeitest auf dem Acker nebenan ja sie sagte hat das immer gesagt also ja. ich bin die äh, Schriftstellerin und die Lyrikerin und du bedienst das was ich nicht kann ja. und das war und da hatten eben auch die Lyriker in der DDR Lust drauf ja. das es, es gibt ja auch im Westen genug gute Lyriker die, ja. mit denen man das hätte machen können ja und so ist das eben entstanden und das war eben haben auch die anderen getan also wie holger und so der hat ja dann mit jens äh, mit verschiedenen anderen auch gearbeitet und äh da traust du dich gar nicht mehr da ich so die können das viel besser und ich war so jung und das äh, mache ich so und so ist das dann eben gewachsen mhm.
1: bevor wir jetzt quasi den Sprung in den Westen machen äh, auch so ein bisschen so mit deinem damaligen Mann äh, Laszlo, der auch äh, sehr äh, aus der DDR raus wollte oder aus dieser aus also der quasi in Westen wollte hast du noch bei einer Platte an einer Platte genommen die ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen muss weil das eine der wichtigsten Platten für meine Frau ist nämlich der Traumzauberbaum äh, mit äh, Reinhard Lakomi ja das ist eine Platte, mit der auch meine Frau aufgewachsen ist, also sie kommt auch aus dem Musikerhaus, hat ihr Vater auch Musik Peter Lorenz, kennst du vielleicht, ja. äh, ist der äh, ist der Vater meiner, meiner Frau mhm. und, ähm, und sie sagt, als sie gerade eben gesagt hat, dass äh, als ich auch vorgelesen habe, welche Lieder du vom Traumzauber gesungen hast, mhm. äh, unter anderem das Bechlein, da hat diese vor Tränen in den Augen bekommen, weil das, mhm. äh, weil das für sie Rieses, Kindheit mh. ist und eines der wichtigsten Lieder ist und so, das war ja. auch eine tolle Platte, ne? ja,
2: also das war äh, die Zusammenarbeit mit Lakomi Reinhard Lakomi äh, übrigens Bechlein hat mein Sohn immer in der Bade da waren gesessen. Mami, Bächlein! <lacht> da habe ich Bächlein eingespielt. Tü, 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 tü. Weißt, das war immer ganz süß. Ja, Lucky kam auf mich zu. Wir haben ihn ja haben ihn nicht Reinhard genannt, ja. sondern Lucky. Ja. So heißt ja. auch,
1: es gibt ja auch ein Album von ihm, Lucky und seine Geschichten. Und so. genau, also genau. das war ja auch bekannt. als, als ich genau
2: also Er fing dann so an ähm, mit den Geschichtenliedern. Das war die erste, das erste Album, die, was er machte. Und da hat er mich gefragt. Da habe ich dann auch schon äh, vier, fünf Lieder gesungen für ihn. Hat ja, ja auch noch die Lüttel mitgesungen. Das fand ich ganz schön. Das fand ich einfach schön, was, mal was anderes zu machen. In der ja. DDR war das auch kein Problem. Ja, da konnte man auch als Popsängerin oder äh, in anderen Bereichen. Äh, ja, und da habe ich dann hatte er dann den Traumzauberbaum noch äh, mir vorgeschlagen und da habe ich gesagt, okay, Lucky, ich komme. Ja. Und da habe ich auch diese Mondsilber taufe gesungen mhm. und so. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil einfach ähm, für Kinder singen, das hat mir Freude gemacht, äh, wobei ich sagen muss, ich habe da gar nichts verändert, äh, weil weil für mich war das, Kinder sind kleine Erwachsene mhm. und äh, ich habe das jetzt nicht verkitscht, mhm. sondern ich habe das einfach, einfach so gesungen, mit, wie ich da empfunden habe, ja. äh, wie ich die Musik und den Text empfinde. Und er hat ja schon diese Naivität und diese, diese Leichtigkeit. Und äh, das, so habe ich das dann auch gesungen, so wie ich das empfinde. Und es lief gut, das wird, bis heute werde ich angesprochen. Ja, Auf dem sind erfolgreich. Traumzauberbaum, der hat mal ein Riese vor mir gestanden, ein Kameramann, der war vielleicht zwei Meter ja. groß. Und hielt seine Kamera. Ich bin mit ihrem Traumzauberbaum <lacht> groß geworden. Da habe ich erst mal gemerkt, wie alt ich bin. <lacht> das war lustig, ja. Eine legendäre Platte. Ja, werde ich immer wieder drauf angesprochen.
1: Ja. Das wird sehr geliebt, ja. So, jetzt, ich habe es schon ein bisschen angekündigt. 81, also du warst ja wirklich auf der, äh, auf der absoluten Höhe deines Erfolgs. Du hast, wie schon gesagt, äh, zu DDR-Zeiten schon anderthalb Millionen Platten verkauft ähm, bei Amiga und so. Also ein absoluter Superstar. Und dann hast du dich wirklich entschlossen mit deinem Mann, der ist dann mit, äh, mit deinem damaligen Mann, der ist dann mit, mit eurem Kind schon rüber. Und dann hast du gesagt, da gehe ich jetzt auch hin. Das, ich breche jetzt hier ab. Ja,
2: das hat eine kleine Vorgeschichte. Ja. Und zwar haben wir in, im Jazzkeller in Berlin ein Konzert gehabt. Ja. Da war noch Franz Bartsch in meiner Band. Mhm. Und Franz Bartsch war mein Hauptkomponist. Ja. Und der ist in West-Berlin West geblieben. <lacht> ja, und das ist
1: natürlich... Äh Aber war das nicht früher immer so, dass man irgendwelche Verwandten, also bei Ehepartnern musste einer im Osten bleiben, damit der, der im Westen ist, auch wieder zurückkommt und so? Ja, ja.
2: Äh, warum wir die Genehmigung hatten, warum lazzi dabei war, das weiß ich nicht mehr, aber er durfte mit. Er war auch mal, es gab auch mal eine Reise, wo er nicht mit durfte, obwohl er Management gemacht hat. Ja. Franz hatte vorher schon eine, eine Reise Genehmigung gehabt mit Lucky zusammen, übrigens, ja, ja. wir kannten uns ja da alle an der DDR. Da war er, glaube ich, bei Phil Collins und, und, nee, Peter Gabriel war er. Kon durfte sich ein Konzert anschauen, anhören, wow. ja. ja. ja wow. hm. <lacht> und, uh, und da hatten sie eine Begleitung, eine französische Begleitung und Franz hat es genutzt und hat sich in die Französin verliebt und äh, und ist dann nach dem Konzert in Westberlin geblieben Ach, Wahnsinn und er durfte mir das aber nicht sagen ja. ja man musste natürlich wissen wir hatten ja auch immer Ohren dabei wir wussten ja nicht wer die Ohren hatte mhm. später wusste ich das wer in unserer Band die Ohren hatte jedenfalls war das für mich ein Zusammenbruch, weil äh, ich bin dann arbeitslos geworden. Ja. In der DDR war es so, dass die Kunst, die es gab, ob Bücher, ob äh, Musik, egal, wer die DDR verlassen hat, dessen Kunst äh, wurde in den Bunker gesperrt. Na, ja, verstehe. So, also das war, mich, das war für mich ein ein tierischer Zusammenbruch, mhm. weil ich mein, plötzlich mein Repertoire nicht mehr hatte. Ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Also ich habe bis auf Beatles werden dann Let it be habe ich gesungen und noch eins. Das war aber alles andere, haben wir, war eigene Musik. Hä? So und ähm, Blackbird war es noch, ja. <lacht> hm, ja. Also viel war es nicht und äh, jedenfalls war ich von heute auf morgen arbeitslos. Sie haben mich auch nicht sofort gesperrt in der DDR. Die wussten wahrscheinlich selber nicht, was sie machen sollten. Hm. Der Komponist war weg, die Sängerin noch da. Ich konnte ja die Sachen wie auf der Wiese oder Klavier im Fluss was sie, und äh, eben die Schneeflocke, konnte ich nicht singen. Ja. Ich äh, habe noch äh, Aufträge gehabt für ein Vierteljahr und danach bekam ich keine Angebote mehr. Mhm. Der, äh, die Bezirke hatten Angst, mich einzuladen. <lacht> Voraus ein de, Gehorsam, ja, die haben mich dann nicht mehr eingeladen. Und ich äh, wusste gar nicht, ich gesagt, was mach ich, äh, wir hatten ja immer schon im Kopf, mein Mann war ja schon äh, die, die DDR so satt, der wollte sowieso die DDR verlassen, es war immer schwelt, immer so im Raum und ich wollte das nicht wirklich, ich habe ja auch an dem gehangen, was wir da gemacht
0: haben. Mhm.
2: Ich wusste ja auch, dass der West nicht sagt, oh endlich bist du da, ja, das ja. war mir klar, aber da wurde ich sozusagen, hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte keine Wahl, weil ich hätte ein neues Repertoire aufbauen müssen, da hätte ich erstmal alle Coverversionen singen sollen, das wäre natürlich ein völliger Abstieg gewesen, also hätte doch überhaupt nicht, also das war wirklich, und ich hätte erstmal ein paar Jahre aufbauen müssen wieder.
1: Ja, hätte, du hättest ja auch auf jedem Konzert die Leute ja die alten Lieder hören wollen. Ja, also, das wäre ja völlig sicher. Hätte
2: die hätten gesagt, auf der Wiese geschrieben. Ja, genau, und ich ja, hätte genau. gesagt, sorry, darf ich nicht. Ja. Hallo? Ja. Naja, es war total. Also, wenn man sich. Es ist ja ein Irrsinn alles. Muss ja. <lacht> ich
1: dachte ehrlich gesagt. Nee, es nee. ist ein
2: völliger Irrsinn. Also, die, ich muss sagen, die Behörden haben sich daraufhin sogar recht kulant verhalten. Also, sie haben mir ein Visum gegeben.
0: Ja.
2: Also, ich bin dann. Am nächsten Tag sofort äh, zum Ministerium für Kultur, da gab es ja ein Ministerium für Kultur, mhm. was wir ja gar nicht haben, so. bin zum stellvertretenden Kulturminister gegangen und habe gesagt, Freunde, mein, äh, mein Mann, der hatte, hatte ja Lasso schon dann die DDR verlassen, er hatte ja einen, passen, einen gültigen Pass mhm. als Ungar. Mhm. Und unser Sohn war auch Ungar, werden in Ungar werden lassen und äh, er hat die DDR verlassen, ist mhm. dann nach Österreich, über Österreich nach Berlin. Schlimme Zeit war das, muss ich sagen. Es war wirklich auch nicht so einfach. Also ja. gar nicht lustig, ne? ja. muss man sagen. so Und ich habe gesagt, ich möchte dann Familienzusammenführung haben. Weil ich, äh, ich kann, weiß jetzt gar nicht, wie ich das mit, dem, mit der Situation umgehen kann. Ich habe dann noch, wir haben einen anderen Pianisten in unsere Band genommen und haben noch Konzerte gespielt, die mhm. wo, wo wir noch Verträge hatten. Die wurden auch nicht verboten. Mhm. Das war ja alles noch relativ knapp mit dem Weggang von Franz. Da wussten die Leute ja noch nicht, denke ich mal auch, das war dann die Band von Panko. Oh. Meine Band war das. Oh, das genau so. Ja. Ja, die haben dann mit Herzberg gearbeitet. Ja. Ich habe im Prinzip alles geliefert, die Band und die Technik. Ah. <lacht> so. Jedenfalls äh, habe ich das dann aber bekommen. Es wurde mir genehmigt für zwei Jahre. Wir haben aber gesagt ich solle, ja. ich solle in der DDR arbeiten und im Westen durfte ich aber bei meinem Mann schlafen sozusagen. Ja, okay. Ich durfte zu ihm mit meiner Familie zusammen sein. Wie soll das aber gehen? Mein ja. Mann war <lacht> arbeitslos im Westen, der hatte ja. kein Geld. Ich habe in der DDR das Geld verdient und musste es umrubeln oder wie? Eins ja, ja. zu fünf. Ja, ja. Die Miete. Geht nicht, ja. Also das war, für, das war alles klar, das ist ein Bauernfang. Also im Prinzip war es klar, dass ich, dass die wussten, ich, die wollten mich auch loswerden.
1: Ja, ja also,
2: ich. Also die wollten mich loswerden, weil ich war ein Problem. Mhm. Äh, für die anderen Künstler, die haben ja auch gesagt, wieso darf die denn und wir dürfen nicht. Mhm. Ja, und da bin ich, dann, äh, bin ich dann noch eine Zeit, drei Monate habe ich noch mit meiner Band gearbeitet, ja. mit der Panko Band, meiner Band, 4 PS war das noch damals. Ja. Und habe noch Konzerte gemacht und wir haben wirklich super Konzerte gemacht, das war wirklich alles top und dann bin ich im Westen gegangen. Ich habe dann, äh, wer hat mir ein Angebot gemacht? Da muss ich dazu sagen, wir haben vorher schon, als ich noch in der DDR war, ein ja. Angebot gemacht, sozusagen ein deutsch-deutsches Produkt. Mhm. Mit der DDR, mit Amiga zusammen und sie. Ach. Aber damals waren noch, waren noch die Türen zu. Ja. Das, was dann äh, Tamara ganz machen konnte mit Silly, äh, ja. das wurde mir verboten. Also ich durfte das nicht. Ach, Wahnsinn. Ja. ja, ja, also ich durfte nicht. Und dann waren wir ja wieder da und haben gesagt, wenn du magst, komm zu uns.
1: Das ist ja wirklich erstaunlich, dass weil das ist ja auch mal wieder so ein Schritt ins Ungewisse, dass du dann, dass du dann äh, rübergegangen bist und dass dann sofort äh, so eine Großplatte von Vivea äh, auf genau. der Matte steht und sagt, komm, wir machen eine Platte, das ist ja, ja. fantastisch.
2: Ja, nee, sofort drei. Also sie haben einen großen Künstlervertrag Ach. gegeben. Ja, okay, die haben ja. ich war dann ein Star in der DDR und die, und die haben mich offenbar auch ein bisschen beobachtet oder so, ja. was sie so macht. Und äh, ich habe dann gleich den roten Teppich gehabt, weil, wenn man so will. Das ja. ist schon wahr und das hat mir sehr geholfen. Ja. Also es hat mir insofern sehr geholfen, weil ein Künstlervertrag damals, und gibt es heute auch für wenige Ausnahmen noch, mhm. äh, war dann schon so, dass ich äh, konnte meine Familie absichern, sozial, ja. und konnte mich dann erstmal in dieses Land werfen. Mhm. Und habe dann ähm, sehr schnell, aber die erste Platte war nicht unbedingt so meine Herzsache, muss ich sagen, da habe ich dann noch gesucht, ja. äh, da war noch Franz auch da und Franz hatte dann schon bei, äh, bei Roland Kaiser angefangen, wobei ja. ich sagen muss, mani, 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 die haben ihn vorher schon abgeworben, ja, würde ich jetzt sagen, also ja. im Nachhinein, denn er wusste schon, dass er da anfängt. Ja. Und Franz war ja da, Geld ja. war auch nicht unbedingt schädlich, also das war schon okay. <lacht> hat er später nicht, hat er dann gesagt, Froni, beste Zeit war mit dir am Osten, also ja. mit Lift und mir. Das war ja. seine Lieblingszeit. Später, also bevor er starb, hat er mir das noch gesagt. Also ähm, hat mich auch ein bisschen getröstet, weil das war natürlich für mich auch erstmal wieder Schwimmen. Ich musste mich immer frei schwimmen. Also ein Künstler-Dasein ist nun mal so, ja. muss ich mal sagen. Ist man da muss man mutig ja. sein. Ja. Und an sich glauben und arbeiten. Also, ja. äh, und dann habe ich mit Franz noch die erste LP gemacht. Und da war Franz schon, das war ja noch eine LP damals, mhm. kurz hier ein bisschen geklappert. Ja, als, als <lacht> Nein, nicht ganz. Aber, ähm, jedenfalls äh, war es so, dass ich mit Franz noch gearbeitet habe. Oh, und das war dann, die Umsetzung war nicht mehr, ich äh, habe also, die Welt da, nicht mehr verstanden. Ja. Wir haben vorher noch Goldene Brücken gemacht, was wirklich ja. sehr rockig war. Ein also Album. Genau, das Goldene Brücken war ein super Album, ja. der war gar bunt und uralte Zeit und alles. Es war wirklich auch äh, hervorragende Musik einfach, ja, muss man absolut. mal sagen. Es war eben auch dieser Zeit, es war sehr war sehr groß, dramatisch. Aber es war gut und Franz war eben auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Er hat mir das dann auch mal gesagt, dass er ein bisschen erschöpft war. Ja. Er hat ja die ganzen Alben bis auf Aufstehen, äh, hat er ja alle, fast alle komponiert und er war ein bisschen erschöpft. Das ist passiert bei allen Genies. Die ja. haben irgendwann auch mal einen aus und so. Na klar. Kann ich auch verstehen. Also wir haben uns dann erstmal auseinandergelebt, aber ich gesagt, habe, Franz, ich verstehe das so nicht. Dieses Arrangement ist was für Roland Kaiser, nicht für mich. Ja. Aber da war das schon so, ich habe dann schon angefangen zu zicken. Das war so, die Texte gefielen mir nicht. Das waren, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber es war einfach nicht mein Bier. Es war nicht äh,
1: das, was ich kannte. Aber bei, also wenn wir jetzt von Staunen zum Beispiel reden, dein, dein erstes Staunen. Album dann im Westen. Genau, ne? genau. Da ist ja der erste Song und doch bleibt ein Zaun ein Zaun. Und das ist doch offensichtlich ein kleiner Gruß äh, über die Mauer. Ja, das, ja klar. Das, das, damit muss man ja quasi als, äh, als geflohener Ostkünstler ein Album im Westen eröffnen. Als Manfred Krug sein erstes Westalbum singt er auch, um die weite Welt zu sehen als erstes Lied. Also es <lacht> ja. ist immer so ein Gruß dann rüber, ja. um zu sagen, ich über, bin nicht, ich Ja, entdeck. das
2: fanden die gar nicht schön, das <lacht> ist ja klar. Ne? Aber äh, gut, das ging noch. Und doch bleibt ein Zaun ein Zaun. Und Super äh, Song. Ja, ja, aber das, äh, es war dann so die Kompositionen waren nach wie vor mit einer gewissen Klasse, was Franz immer noch konnte. Ja. Aber dann die Umsetzung. Und daran erkennt man eben auch den Unterschied, wenn man mit einer Band zusammenarbeitet oder wenn man allein arbeitet. Mit so das war nicht mehr da. Mhm. So, Es waren ja erstmal Studiomusiker musiker mhm. und, äh, und das Verständnis hatte Franz aber auch sehr schnell verändert. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du keinen Schlager machst im Westen, kannst du von Musik nicht leben. <lacht> Ja, 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 hat er zu mir gesagt, wir haben uns dann danach erstmal getrennt. Ja. Ich habe gesagt, Franz, ich mache keinen Schlager, ich ja. will keinen Schlager machen. Das ging immer hin und her, und, äh, aber die Firma wollte es eben auch, in gewisser Weise. Und ich habe gesagt, ich mache keinen Schlager, und ja, sie haben mich aber gelassen, erstaunlicherweise. Ja. Ich habe dann äh, Leute kennengelernt, habe gesucht, habe dann Achim Oppermann kennengelernt. Erstmal hatte ich Busse kennengelernt, der unendlich weit für mich äh, mhm. getextet hat. Busse hat auch die Sesamstraße gemacht und so und mhm. da fand ich die Texte wieder interessant. Ja. Also da war ich, der Park ist noch grün und der Clown und sowas mhm. alles. Das war dann äh, wieder, das war dann, wo ich sage, aha, das ist gut, gefällt mir. Ähm, und der hat dann Achim Oppermann mitgebracht. Und Achim hat dann die Band Lake mitgebracht. Mhm. Lake hat dann äh, gespielt, dann habe ich mit denen zusammengearbeitet. Das war dann auch mein erster, äh, wo ich dann wieder das Gefühl hatte, es beginnt sich wieder zu beleben. <lacht> ähm, diese Platte ist zum Beispiel im Norden unheimlich beliebt. Also äh, unendlich weit werde ich heute noch gefragt. Also ja. Wo gibt es die denn und so? <lacht> ich meine, das ist auch schon ein paar Tage her. Okay. Und dann habe ich mit ähm, mit Achim Oppermann fand ich dann so jemanden, den, wo, mit dem ich mich gut verstanden habe. Der hat dann auch Sehnsucht nach Wärme gemacht. Ja, ja also da ging es dann weiter und dann, ich, ähm, dann fand ich langsam wieder zurück. Das wurde poppiger, ne? es mhm. war als poppiger, als in der DDR hat es eben einen ganz eigenen Charakter gehabt. Äh, das konnte ich aber nicht sofort, also vielleicht doch mit Unendlichkeit, da war das dann noch so. Aber ja, da habe ich dann mit Thomas Voigt gewitscht, das war auch schon wieder, der hat ja auch mit Milwa gearbeitet und das hat dann auch Spaß
1: gemacht. Ja. Aber es, es war ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen Zeitgeist, also in der DDR wäre es wahrscheinlich auch poppiger geworden. So, das kann äh, sein, so, ja. das, kommt,
2: das wäre, war, nee, in der DDR war das schon irgendwie auch sehr, es war für mich auch nötig, mich zu verändern.
1: Mhm. Es
2: mhm. war für mich richtig, wenn ich das jetzt betrachte, ich habe das überhaupt nicht bereut. Es mhm. war ein Neuanfang und es war eine Veränderung. Ich habe dann immer mehr auch mit bestimmten Leuten gearbeitet und habe dann Sehnsucht so nach Wärme waren die Passportmusiker. Es hat tierischen ja, Klaus Spaß Doldinger, gemacht, ja, Klaus Doldinger. Super. Also äh, das hat das hat richtig Spaß gemacht. Ja. also Und das war dann auch ein großer Erfolg. Also sehen Sie nach Wärme, hat dann 100.000 Mal verkauft. Ja. Also das hat mir dann Oppermann gesagt: Hast du überhaupt mitgekriegt, dass wir 100.000 Platten verkauft haben? Das war, also heute wäre es ja Gold, damals war es noch kein Gold. Ja, 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 da es auch
1: noch 250.000, glaube ich, ne? Gold. Ja, 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 ja. genau. Ja, genau ja,
2: Damals waren noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Aber es war immerhin ein guter Verkauf und das hat, ich habe zehn Jahre mit Wärme gearbeitet. Also ja, ich habe sechs Alben gemacht. Ja. Sechs Alben in acht Jahren. Ja, Wahnsinn. Also das kannst du nicht machen, wenn du keinen Erfolg hast, weil die dann ja. sagen, Na ja. auf Wiedersehen, also Na ja. mit ihnen wird nichts oder mit dir. <lacht> ja. Nee, das war dann auch äh, gut. Ich habe dann auch äh, langsam so als Exekutu äh, Exekutivproducer gearbeitet mit Spiegelbildern, weil sie, also ich habe mich immer mehr eingebracht mhm. und habe das selbst geführt, was ich machen will und so. Na. Und auch ein bisschen komponiert und so. Und, ähm, das ist dann immer weitergegangen. Also es war für mich eine sehr spannende Zeit und äh, äh, ich habe das nicht bereut.
1: Es gibt die äh, schöne Anekdote, dass du äh, dich mal äh, getroffen hast mit dem fantastischen Schriftsteller Jörg Fauser Ach, äh, und mit ja. dem irgendwie mal so einen Zug durch die Gemeinde gemacht ja, hast. Ja,
2: das war so genau <lacht> nach Franz, also als ich gemerkt habe, wir kriegen das irgendwie nicht zusammen ja. und die Texte, das geht gar nicht, habe ich immer gedacht. Es war einfach diese äh, typische äh, Sprache im Westen, diese Schlagersprache ja. und da hatte ich überhaupt keinen Zugang und da habe ich mit ich habe mit einem Journalisten ich habe einfach gesucht ich habe mit einem Journalisten gearbeitet ich weiß nicht mehr für welche ich glaube der hat für Tipp oder hat für irgendeine äh, typische Westberliner Zeitung gearbeitet und da habe ich gesagt du ich suche einen, ich suche einen guten Texter oh ich kenne da einen ich kenne da, äh, kenn da Jörg Fauser hm? Jörg Fauser äh. ich werde mal fragen ja. und dann äh, dann hat er angerufen dann kam der vorbei, war ein bisschen im Tee und so. Und, äh,
1: Wie man es erwartet von dir, Klauser, <lacht> ehrlich gesagt. Und da ich, na ja.
2: Und da hat er gesagt, pass auf, ich schreibe dir die Texte und du machst den Blues. Ist wirklich, so habe ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt äh, dann hat er gesagt, wir müssen uns ein bisschen kennenlernen. Und dann sind wir so durch Kreuzberg gezogen, obwohl der Bre Kreuzberg überhaupt nicht leiden konnte, <lacht> hat er gesagt. Weil er, der lebte ja in München. Ja. Aber er war auch gelegen, hat auch in Berlin irgendwie eine Wohnung.
0: Mhm.
2: Und nach diesem Bummel durch Kreuzberg, ich habe ihm dann auch so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und dann gucke ich früh in den Briefkasten, da wohnte ich noch im Wedding. Ja. Und das war meine erste Station in West-Berlin. Mhm. Nicht unbedingt meine Lieblingsstation, mhm. aber <lacht> ich bin da erstmal gelandet. Und dann gucke ich früh in meinen Briefkasten und da sind vier Texte drin. Ach. Der hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Ach, Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Und da war damals die Fremde dabei, die Blumenverkäuferin, die ich dann auch gesungen habe auf, äh, auf äh, Sehnsucht nach Wärme. Ja. Da habe ich dann auch selbst die Musik gemacht und äh, waren noch zwei andere Texte. Oh, sehr schwer, schwermütige Texte. Oh, oh, und dann habe ich gesagt, wie soll ja, ich ja. das in Musik rüberkriegen? Aber die Fremde, das ging dann schon. Das ich, die Fremde habe ich dann auch auf Spiegelbilder gemacht. Das war von Jörg Faust das war spannend.
1: Hast du ihn jemals wiedergesehen? danach Nein. Nee.
2: Wir haben manchmal gesprochen noch, aber ich habe ihn dann nicht mehr wiedergesehen und dann ist er ja umgekommen.
1: Ja. Aber toll, was für eine tolle Geschichte. Mhm. Äh, jetzt äh, hast du tatsächlich also, äh, die Karriere war äh, lief auch weiterhin, auch im Westen, vielleicht nicht in der, nicht in der Größe, in der Größe wie in der DDR, aber man war ja auch neu ja, nicht, ja
2: nicht Im Westen, das Publikum kannte mich nicht. Ja, ja, Darf man ja nicht vergessen. Ja, ja, Die Fachwelt schon, aber mhm. das Publikum, hä, wer ist denn so? Ich war ja genau. schon 30, ja. ja. Das
1: ist ja alles... Wahnsinn. Und dann ist ja äh, irgendwann Gott sei Dank, die Mauer gefallen. Dann war das ja, äh, dann war das ja weg. Und dann hast du wirklich, ich habe gelesen, schon zwei Tage später deinen ersten Auftritt äh, in Dresden gehabt bei einer Sendung namens Schokolade. Das ist auch, <lacht> <lacht> Erst mal riesen Respekt <lacht> an den Sendungsnamen. <lacht>
2: Ja, ja stimmt ja. Emmerlich ja. hat moderiert ja.
1: Aber da bist, du, da bist du dann schon zwei Tage nach Mauerfall aufgetreten.
2: Also manchmal könnte man ja glauben, wenn man mein Leben so mal durchforstet, dass das alles schon geplant war, ja. alles ja, schon wirklich. vorher festgelegt. Es war auch so soort fiel alles vom Himmel so mehr da weniger. Ja. Ich hatte in der Zeit gerade meine blaue mein blaues Album gemacht. Ich habe damals das habe ich Veronika Fischer genannt, mhm. weil ich mich da wiederfand. Also ich habe gesagt, das ist mein Album. Das habe ich mit Henry Stauraste äh, produziert und äh, das war eine super Arbeit. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war in Düsseldorf. Der lebte bei, Düssel bei Düsseldorf.
1: Oh, das ist für mich als Kölner höre ich das nicht so gern. Aber okay. Köln und Düsseldorf hat ja eine kleine Fehde so. deswegen. Ach so, äh, sind, sind, Fede. sind wir Kölschner immer. Wir hören nicht so gern Düsseldorf.
2: Ach so. Warum? <lacht> Bist du nicht in Düsseldorf geblieben? Ja, da auch irgendwas das stimmt.
1: Da? <lacht> aber man sagt ja, man sagt in Köln so schön: äh, Über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. <lacht> <lacht>
2: Oh, ach so. Aber er war nicht zu belachen, muss ich mal sagen. Ja, Der ja, konnte ja. was. Also Henry hat dann... Ähm wir haben wirklich da ein gutes Album hingelegt. Also, äh, ja. Aber eben wahrscheinlich auch zu schwierig fürs Volk. Also oder für ja. die Aber äh, der hat einfach mich sehr gut empfunden. Und der mochte auch, äh, ich habe da auch von Franz was mitgebracht und so. Und, ähm, und habe dann auch mit den Jungs gearbeitet. Da gibt es noch so eine kleine Geschichte. Henry Staroste äh, war äh, verheiratet äh, mit einer Sängerin die mhm. äh, äh, mit den scriffies sängern äh, Skriffie war doch eine Band, ich weiß ja. nicht, wenn du aus Köln kommst, oder da, da müsstest du die
1: Also nichts, aber, aber...
2: die haben in allen Clubs gespielt, ja. und die kamen in den 80ern, also so Mitte der 80ern, zu mir und fragten, ob ich in ihre Band einsteige. Ach, wirklich? Ja! <lacht> die Welt ist sowieso klein, ne? Ja, also das wissen so. wir doch. Jedenfalls äh, kamen zwei Musiker von Scriffies. das war einmal, oh mein Gott, wie ist er, reif? Oh, das habe ich, fällt mir gerade jetzt nicht ein. Jedenfalls, das war der Bruder wiederum von der Sängerin, von ja. dem, von dem, mit der er verheiratet war, Henry Staroste, und, und der andere Bruder, und die konnten alle singen, die haben meinen Chor gesungen auf der Platte. Ja. Und richtig geil, muss ja. ich mal sagen, ja. ja. Und die wollten aber, dass sie in ihre Band kommen, da habe ich gesagt, ich kann aber jetzt nicht, ich bin in Berlin und ich möchte jetzt nicht nach, ich weiß nicht, wo die lebten. Aber die haben da sehr viel gespielt, eben im Westteil, und da habe ich gesagt, ich kann da jetzt nicht hinziehen, ich habe einen kleinen Jungen, ich, ich habe mein Leben Zehn Jahre jeden Tag auf der Bühne gestanden. Ich will nicht mehr im Club spielen. Ja. Also jedenfalls habe ich da äh, dann nee, habe ich gesagt möchte ich nicht und so. Aber so kam ich mit denen wieder zusammen. Ja, total, total schrill, oder?
0: Ja, total.
2: Aber ein super Album. Also dieses Album kann ich empfehlen. Das ist wirklich spannend. Ja. Und mit diesem Album, das war drei Tage vorher fertig
1: vor also ein Tag Mauer vor Mauerfall Mauer ja, ja
2: ja ich hatte mir gerade für die Tournee die wir machen wollte mit mir Bühnenkleidung machen lassen in äh, mit einem Supermann der damals auch so an Independent arbeitete und ein Rocker war und ja. aber auch äh, Mode machte der das für mich äh, entwarf ja. das war aber gerade schon fertig <lacht> Also es ist alles vorgeplant gewesen. <lacht> ja. Jedenfalls fiel die Mauer und ich konnte neue Musik vorstellen, denn es war noch DDR und ich konnte nicht die Schneeflocke machen. Ja, die ja. konnte ich auch gar nicht mehr. Jedenfalls <lacht> war die mir nicht mehr in meinem Kopf. Und ähm, äh, die, die haben mich angerufen. Das war wirklich ein Tag, bevor diese Sendung gemacht werden sollte, am 9., 8., 8. Äh, 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 11. Ja. Ja, 89. Da rief die Managerin von Reinhard May mich an, weil die haben sich wahrscheinlich selber nicht getraut, weil Reinhard May hat dort gesagt, da ist eine, die, die Tochter von Harry Belafonte sollte kommen und ich konnte nicht kommen, warum? Auch immer, ob sie krank war, ja. Und denen fehlte irgendwie eine Künstlerin und da haben die gesagt, hat Reinhard May gesagt, warum nimmt er nicht Veronika Fischer, die Mauer fällt doch gerade. <lacht> ja, wirklich. Oh, wow. und dann rief die Managerin von Reinhard May an, ich war gerade zu Hause, habe zum ersten Mal meine Schwester nach acht Jahren wieder gesehen, ja. die nämlich mit dem Mauerfall rüberkam kam ja. und, äh, und mich anrief, ich komme jetzt zu dir und das war, ich auch, äh, war ja auch ein Wunder. Ne? Na klar haben wir zusammen Wein getrunken, uns gefreut, in den Armen gelegt äh, und geweint und geglücklich und dann ruft die Managerin an Ach, von Reinhard gut. May und sagt, würden Sie morgen nach Dresden kommen? <lacht> nach Dresden? Ich habe gedacht, wo? Äh, oh, vielleicht sperren die mich ein, wenn ja, ich ja. an die Mauer komme. Ja. Hä? Dann ich gesagt, nach Dresden morgen? Ja, können Sie kommen? Da habe ich gesagt, ja, ich komme. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich rein darf. Ja. Ich Oder weiß noch nicht, ob ja, ja, genau, und ob ich auch ja. wieder raus kann. Ja. Ich kläre das für Sie. Daraufhin hat die das geklärt. Ich habe in der Zwischenzeit mein Management angerufen und habe gesagt, ich soll morgen nach Dresden. Na klar, das machst du. Ach. So, daraufhin rief die zurück und hat gesagt, ja, Sie dürfen rein. Sie dürfen kommen. Dann hat das Management von mir noch äh, da ein paar Sachen geklärt. Da sind wir am nächsten Tag. Ich war, ich habe doch überhaupt nicht geschlafen in der Nacht. So Zum Halbdussel sozusagen, weil wir uns ja erstmal auch mit dem Wein gefreut haben und mit der Mauer und dass die fehlt und. Oh, das ist Wahnsinn. <lacht> Wieder nach zehn Jahren. Ich habe immer so ein zehn jahres so acht, neun, zehn Jahre. Ja. Immer eine Veränderung. Eine totale Veränderung. Ja. Darauf bin ich dann am nächsten Tag mit zwei Stunden Schlaf nach Dresden gefahren zur Generalprobe. Und habe überlegt, ich mache zwei neue Lieder von meinem Album, von dem neuen. Und dann komme ich dort an. Und da war Generalprobe und wir sind hinten rein. Und es war aber voll besetzt. Die Leute standen alle auf und jubelten. Ich, oh, hallo, ich wusste ja noch gar nicht, was läuft. Ich wusste ja gar nicht, ob sie mich abschießen oder ob. Ich bin ja ein, war ja ein Verräter in deren Augen. Alles lächerlich, lächerlich. Nein, die Leute haben so total getobt. Das ist also war, war, die Gefühle gingen rauf und runter, ja. Also, das war Wahnsinn. Dann haben die gesagt, äh, Günther Fischer ist auch da. Könnt ihr denn nicht mal das Berlin-Lied machen? Ja. Da habe ich gesagt, Berlin-Lied. Und zwar muss ich sagen, bevor ich die DDR verlassen habe, die DDR, ich habe ja. nichts getrunken, also <lacht> ähm, die DDR verlassen habe, habe ich mit Günter Fischer noch äh, sechs Lieder aufgenommen für Berlin. Ja. Berlin-Lieder. Und zwar von von Krug. Ja. Manfred Krug ja. sollte mit Günter Fischer Berlin-Lieder machen. Da hat Gisela Steinecker die Texte geschrieben. Ich hatte ja vorher mit ihr nicht gearbeitet. Und da hat er mich gefragt, ob ich das übernehmen würde von, von Manfred Krug. Ja. Und das fiel ja so ein bisschen raus. Also im Jazz, ich habe zwar, oder Panterei war ja auch so ein bisschen Jazz, ich hatte damit kein Problem und habe ich gesagt, okay, ich singe die Berlinlieder. Und die wurden dann auch ausgezeichnet, mhm. die Schönhauser, die mhm. auf dem Hallo von Max Herre und äh, mhm. Dexter drauf sind. Ja, ja. ja. Also das war diese Arbeit, die war sehr erfolgreich. Danach waren sie alle sauer, weil ich weg war war ja auch Traumzauberbaum, war ja auch geht deshalb sauer auf mich, ja. weil da kam gerade Traumzauberbaum raus, als ich die DDR verlassen habe.
1: Und dann durfte er den auch nicht mehr spielen? Nee, doch, doch,
2: das haben sie aber zugelassen.
1: Das <lacht> haben, haben sie, sie schon zugelassen. Haben sie gemerkt, haben sie selber gemerkt.
2: Da haben sie, das haben sie zugelassen, haben sie gesagt, ach, doch kein Kind, ob das Frau Fischer ist oder nicht. <lacht> ähm, das war so, ja. ja, ja. Und äh, ja, und da, da kam plötzlich das Berlin-Lied hoch und Günter Fischer. Und dann habe ich da noch ein Teil, ich konnte es noch so langsam zusammensammeln in meinem Kopf. Ich hatte ja gar keinen Text dabei. Mhm. Und habe das dann noch so, als war ja Playback, insofern ging das. Ja, sonst hätte ich erst mal ein Problem gehabt, ja. Ja, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also, das war wirklich alles der Wahnsinn. Und äh, ja, und dann fiel die Mauer, also
1: mit all dem. Das, ich finde das so faszinierend, dass, äh, wenn man sich deine ganze Karriere anguckt, dass die, äh, dass du wirklich eigentlich immer sehr mutig äh, in die Situation reingegangen bist und auch eigentlich fast immer dafür belohnt wurdest. Also es ist einfach, weil du dir, du hast ja irgendwie nie es, 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 man hatte so das Gefühl, es gab nicht so den Moment, wo du gedacht hast, so jetzt, jetzt schiebe ich mal eine ruhige Kugel, jetzt verwalte ich mal mein Erbe sozusagen und mache jetzt einfach die gleiche Nummer immer wieder, sondern du hattest immer so eine künstlerische Ambition zu sagen, ich muss mich auch selber immer so ein bisschen ja ich pushen. das war, war ja ja das ist so ich ja. meine
2: das wird jeder Selbstständige und jeder Freischaffende wissen äh, das geht nur so das geht Aber man nur könnte doch, so. wenn man
1: wenn man so Hits hat oder wenn man merkt, dass was funktioniert, dann könnte man doch einfach erst so ein bisschen in der Spur bleiben und denken: Ja, komm, das mache ich jetzt. Das reizt sich jetzt mal komplett aus. Gut,
2: da muss ich mal vielleicht doch noch ein ganz klein bisschen ausholen. In der okay. DDR, wo ich so erfolgreich war, bin ja. ich aber nicht beteiligt worden am Verkauf.
1: Stimmt, das ist ja stimmt, das habe ich auch gelesen.
2: Also das heißt, ich habe nur Geld verdient, wenn ich aufgetreten bin. Mhm. Und äh, wir haben ja auch, mein Mann und ich, haben die Technik. Ich musste alles in die Technik investieren ja. mit meinem Mann. Also wir Und da wir alles selbst bezahlt haben, also das ging schon los mit dem Hilmischpult, <lacht> äh, das er in, in London holte, mein Mann. Über Ungarn. Äh, über quasi. Ungarn ja. und 1 zu 5, also wir haben 30.000 Mark der DDR ja, okay, bezahlt, wow. Wahnsinn, um dieses Pult zu haben, weil das ja dann am Schluss weniger, also in Westmark oder in, in waren ja natürlich Pfund, ja. war es natürlich äh, nicht so teuer, ja. aber für uns schon. Also ich musste arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. Und im Westen hatte ich zum ersten Mal, wurde ich beteiligt. Und da war mein Erfolg erstmal ein bisschen bescheidener, <lacht> aber ich war mit 10 Prozent beteiligt, ja. wie es üblich ist in ja, der Welt. In ja. ja. der DDR hat man so. Das haben die abgeliefert an Start.
1: Ja, du hast, ich habe mal gelesen, dass pro Song dann äh, noch irgendwie 150 Mark bekommen oder so zu ddr -Zeiten. Ich habe,
2: naja, als ich die aufgenommen habe, habe ich 500 Mark der DDR für ein Lied gesungen bekommen. Ja. Und ich habe aber als Pilot, und ich habe ja auch, wir waren diejenigen, die das live, die Live-Arbeit betrieben haben. Ja, und dadurch, dass wir so viel gespielt haben, haben es natürlich die Menschen auch äh, alle gewusst, dass es ja. das gibt. Also, das ist natürlich unfair. Ja. Da machen wir uns zwar nichts vor, es ja. ist eine linke Nummer. Ja. Ähm, aber das ging auch Tamara Danz so, es ging auch Herbert Reilich so. Es gibt aber nur den Jugendrockern, also nicht mal keine reine Rockerin, mhm. aber äh, die eben Jugendmusik gemacht haben, was kann man natürlich auch anders bezeichnen, die sind ausgenutzt worden ja. von der DDR. Wir wurden, also das haben die kassiert und haben die äh, verwendet. Das äh, weiß ich und das waren Millionen. Ja, ja. Also, das ist ganz schnell zu, zu erzählen. Ne? Ja. Nachdem mir Kurt äh, Demners Frau sagte, wir sind Millionäre durch dich geworden, <lacht> ist es mehr als das, was ich wusste. Weil ich habe ja keine Abrechnungen gesehen. Mhm. Weil ich ja wurde wie ein Musiker bezahlt und da war das für die erledigt. Mhm. Und das war natürlich nicht in Ordnung. Und da ist ja auch Franz mitgekommen zu Amiga und hat gesagt, könnt wir doch nicht machen, ihr müsst Froni beteiligen. Ich meine, sie ist natürlich diejenige, die, das, die, das, die den Sack trägt. Ja. Nein, das ist ja nicht so. So, und, ja, ähm, äh, und ja, und im Westteil war ich beteiligt und insofern konnte ich dadurch auch immer arbeiten und so war dann natürlich nicht der Hammer, aber es war, ich habe von Musik gelebt. Ich meine, ja. das ist auch was. Das fand ich toll. Ja. Und dann in den 90ern habe ich wieder, ging es mir sehr gut. Mhm. Da ging es mir finanziell auch sehr gut. Da mhm. bin ich ja dann bin ich beteiligt worden und habe auch alles andere ging dann gut. Also, ja, man muss mutig sein in dieser mhm. Welt. Mhm. Ähm, aber ich habe es eben nur so gekannt. Ja. Und, äh, und ich äh, habe ja immer live auftritte gehabt und die Leute fanden es immer sehr gut. Ich habe immer schöne Erfolge gehabt, da habe ich eben auch Mut gehabt. Hätte ich das nicht, hätte ich es wahrscheinlich nicht gehabt. Ja,
1: ja wahrscheinlich nicht, das stimmt.
2: Das ist schon klar und, äh, und äh, das war eben, was ich gemacht habe, eben anders als andere. Vielleicht das, äh, spielt eben auch eine Rolle, dass man einen Wiedererkennungswert hat und ja. den hatte ich ja und den... Äh, und dadurch äh, lief das eben gut. Und die Firmen haben eben auch Gott sei Dank so viel eingenommen, dass sie mich
1: behalten haben. <lacht> Wie wichtig ist dir das noch, nicht nur Musik zu machen, sondern auch irgendwie noch, irgendwie immer noch ein, eine neue Idee von Musik zu finden, einen neuen Zugang zu Musik zu finden?
2: Bei mir ist das so, dass ich einfach, äh, vor allem durch die Live-Arbeit, ne? ich habe ja, ich habe ja, mache ja jetzt noch Konzerte, obwohl ich nun auch schon ein bisschen überlege, wie lange mache ich das noch und ja. wie, wie lange sollte ich es machen? Und äh, weil natürlich auch immer von mir die alte Musik gewünscht wird, die singe ich nach wie vor in den Tonarten wie vor 50 Jahren. Aha. Und das ist also dann schon auch, weil, ein äh, ja, weil die Stimme normalerweise etwas, äh, gerade bei Frauen, etwas tiefer wird. Mhm. Ist sie ja auch geworden bei mir, anderthalb Tönchen, habe ich schon probiert. <lacht> ähm, da bin ich dann schon an der Grenze, ja, haarscharf. <lacht> aber es gibt eben Tonarten, die wichtig sind, um auch diese Strahlen hervorzubringen. Ja. Da kannst du nicht einfach so, machen wir mal einen halben Ton tiefer. Wenn es dann in den Beto-Tonarten, dann klingt es dann klingt's nicht mehr so, ne? Nein. wenn man sich mit Musik auskennt. Ja, also... Ich singe noch live, aber ich muss sagen, ich bin eben eine Musikerin und ich liebe Musik. Und wenn ich mit meinen guten Musikern Musik mache, macht mir das Spaß. Ja. Da habe ich eben Freude dran und deswegen denke ich mir auch immer was aus. Ich hatte vor ein paar Jahren ein bisschen eine Krise, gebe ich zu, bevor ich woher wohin gemacht habe, mhm. mein neues Album, mein immer noch aktuelles. Mhm. Aber mein Freund, der Mario, der hat dann immer gesagt, du musst nochmal Musik machen, mach nochmal was. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich, ob ich nicht vielleicht langsam auf die 70 zu gehen, vielleicht aufhöre oder so. Ja. Nee, ich sagte, du machst noch was. <lacht> und dann habe ich eben gesagt, okay, dann mache ich noch mal was. Und ja. dann habe ich mich wieder hineingegeben und gesucht und selbst erst mal finanziert, weil man heutzutage ja nicht so ohne weiteres Firmen kriegt. Na. Dann haben wir das erstmal selbst finanziert, dann habe ich mir wieder meine guten Leute zusammengeholt und, und, und da haben wir wieder noch mal ein schönes Album gemacht, woher, wohin? Aber ein ganzes Album glaube ich nicht, dass ich das
1: nochmal mache. Hast dich aber also nochmal kopfüber in die Sache gestürzt genau. und kaum geglaubt. Und, aber und die Leute,
2: auch auch die Musik kommt super an, sie ist etwas anders. Sie ist, sie ist toll. Sie
1: ist ein ganz, ich finde es ganz wunderschön. Also
2: ich auch, ich liebe es. Ja. Die Mitte, also ich finde, das ist ein Hammer. Mhm. Also Mhm. Ich weiß nicht, wer sowas macht in Deutschland, die, mhm. die der Text von, von Werner, Werner Karma oder auch Woher, Wohin, das ist etwas leichter, etwas leicht für sie, aber die Mitte, äh, ich liebe die Mitte eben auch, weil sie musikalisch so spannend ist und ja. so, die Leute honorieren es, auch wenn sie es noch nicht kennen, also mhm. es kommt eben auch toll an und das äh, ja das ist eben eine Sucht wahrscheinlich bei mir <lacht> heute früh verrate ich das habe ich noch nicht heute früh hat Gisela angerufen Gisela Steinecker ja. und hat mir vier Texte vorgelesen Ach. und ich habe so eine Gänsehaut gekriegt so wunderschön. weil ich habe vom vor zwei Monaten habe ich bei ihr angerufen und es ging ihr nicht gut ja und da habe ich gesagt Gisela ich suche ich werde vielleicht doch noch mal zwei Lieder produzieren vielleicht das reizt mich noch ja. ich will mich damit verabschieden und ähm, vielleicht das so vorbereiten in den nächsten Jahren dann aber ich würde vielleicht noch mal was machen mich, mich verabschieden oder so ja. und da wusste ich noch nicht ob was und und heute hat sie angerufen und hat mir so wunderschöne Texte vorgelesen das ist ja. mir dass ich mich setzen muss wirklich und ja. wo ich sage Jetzt muss ich doch noch mal was machen. Ja, jetzt jetzt komme ich nicht umhin, dann doch noch mal zwei Lieder zu machen. Ich arbeite auch wieder mit Andreas Bicking zusammen, der ist wieder in meiner Band. Mhm. Und da habe ich ja nun auch wieder die guten Leute an. Der hat ja das produziert, woher, wohin. Mhm. Ja. Das ist der Produzent davon. Und äh, da habe ich gesagt: Okay, vielleicht müssen wir da doch noch mal was machen. Gucken wir mal, mhm. mal.
1: Ja. Also, äh, Veronika, das ist. Ich, das, ich finde es so beeindruckend, diese Biografie zu hören und dieses dieses Leben, dass du wirklich so dermaßen der Musik gewidmet hast. Das ist, finde ich, wahnsinnig inspirierend, sehr, sehr aufregend, äh, äh, sehr bewundernswert und ich danke dir wirklich schon ganzem Herzen, dass du mir das hier heute okay. erzählt hast. Ja,
2: <lacht> man kann es ja bei dir auch ganz anders erzählen als sonst. Ja, es ja. <lacht> da ist es oft kurz, man wird geschnitten und weiß nicht, was geschnitten wird. Ja,
1: nee, hier, hier wird gar nichts geschnitten, <lacht> weil, das, weil das ist so aufregend. Also vielen, vielen Dank, dass du, dass du mir das alles erzählt hast und dass du das dass du heute vorbeigekommen bist. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das, was da jetzt noch kommt äh, mit Giselas äh, Texten. Ja, ich noch, auch. <lacht> das ist genau so aufregend, ja.
2: <lacht> ja, aber ich finde es eben auch, dass es eben, wenn man etwas Schönes machen kann und es berührt mhm. und man die Leute dann auch erreicht, das ist ein anderer Reichtum, würde ich mal sagen. Es ist das einfach ein, 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 ähm, ein, 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 ja, es inspiriert und es äh, beflügelt auch. Also mir macht es eben Spaß. Es ist ist so. Ja. Na, so macht man eben Musik und äh, wenn man nur auf die Kohle guckt, da kommt nichts raus. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Dann
1: bleibt uns noch lange erhalten, macht bitte noch <lacht> ja, sehr ja, lange gut. weiter Musik. <lacht> <War> gut. <lacht> <lacht> vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin ja, hier. Ja, danke. Und vielen Dank an dich nochmal, äh, Veronika. Und ja. euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja,
2: tschüss.